0: Bla, bla, bla. alles bla, bla bla ist das Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles was wir Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da kommt der, der Wechsel. hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. da Ginzel und Neuzugang Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich noch mal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Zweider, Zweider! Yeah! Sekunden auf dem Platz! 5 Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Wünscht euch erstmal ein frohes neues Jahr 2023 und damit herzlich willkommen zur Doppelspitze Folge 119. Wir begrüßen euch seit langer, langer Zeit hier mal wieder gemeinsam am Mikrofon im Studio Friedrichshain. Gemeinsam heißt... Ich bin hier, Leon Ginzel, und neben mir sitzt Henning Schneider.
1: <lacht> hallo Leon, Hi. hallo, liebe Doppelspitze-Fans und ZuhörerInnen da draußen. Frohes neues Jahr auch von mir. Und das haben wir wirklich lange nicht mehr gehabt. Wir sitzen ja. im selben Raum, am selben Tisch, nicht durch ja. die digitale Wand getrennt. Und durch äh, hunderte Kilometer, sondern mal wieder richtig vor Ort. Das, ich weiß gar nicht mehr, wie es sich anfühlt.
0: Es ist ja auch nicht nur die räumliche Trennung, es ist ja auch die emotionale Trennung. Man <lacht> weiß ja auch nicht, man guckt immer, man schaut dem anderen in die Augen, man versucht eine Regung zu erfahren, aber es ist natürlich auch letztendlich immer nur Deutung. Jetzt spüre ich, wenn du zum Beispiel mit einer Sache nicht einverstanden bist oder ähm, mich sozusagen unterstützen möchtest, dann sehe ich das natürlich jetzt viel mehr und ich, ich ja merke das viel eher, viel direkter. Auf
1: jeden Fall. Es nicht nur die kalten Augen eines Bildschirms, die einen angucken, sondern Absolut. echte, lebendige Augen. Absolut. Und du wirst auch spüren, wie ich jetzt hier ein Getränk aufzische, oh, ah.
0: in alter Doppelspitze-Manier. Herrlich. Ach, schön. Das, das war ein gutes Zischen. Ja. Das war ein sehr, sehr gutes Zischen. Ja, herzlich willkommen, Folge 119. Und wie es sich gehört, blicken wir am Ende und am Anfang eines neuen Jahres, am Ende des letzten Jahres, nochmal zurück auf das letzte Jahr. Denn der Jahresrückblick gehört zur Doppelspitztradition wie, weiß ich nicht, Uli Hoeneß zu Katar, <lacht> ähm, das Mäntelchen zu Lionel Messi, wenn er den den Pokalen die Höhe reckt oder oh ja. weiß ich nicht, was dann noch so, ähm, die Bratwurst in die deutschen Fußballstadien noch, <lacht> es gibt ja auch schon viele vegane Alternativen. Das stimmt. Ja, ja, was für ein Jahr. Ja, das, das sagt man Jahr. immer. Das sagt man jedes Jahr. Das sagt ja. man jedes Jahr.
1: <lacht> was für ein Jahr. Und äh, ich finde, dieses Mal stimmt es aber noch mehr, als es letztes Jahr gestimmt hat. Okay. Und da wir, wollen wir heute nochmal drauf zurückblicken. Ich meine, es ist ja ein bewegtes Jahr gewesen. Es ist ja auch immer so ein bisschen in diesen Saisonabläufen ein bisschen schwierig, weil so eine Saison erstreckt sich ja über zwei Jahre immer. Das heißt so ein, die erste Hälfte des Jahres hat man irgendwie mit so einer Saison dann auch schon so mental gedanklich abgefrühstückt. Ja. Und trotzdem gehört es natürlich zum Kalenderjahr dazu. Deswegen blicken wir auch noch ein bisschen auf Sachen zurück, die schon sehr weit zurückliegen, die wir uns auch noch mal in Erinnerung rufen mussten. Und da dachte man, ach stimmt ja, das war auch dieses Jahr. Und, ähm, und schauen dann auch auf die more recent äh, Dinge, wie der Engländer sagt, <lacht> was alles noch ein bisschen näher liegt und ein bisschen vertrauter einem ist. Ja. Und... Äh,
0: der Engländer, der ja auch frühzeitig nach Hause gefahren ist bei der WM. Das stimmt, das stimmt. Bei der Herren-WM, äh, bei, bei
1: der WM, ja, bei der Damen-EM zum Beispiel, die auch war dieses das Jahr. Stimmt. Da sind die Engländer ziemlich lange dabei geblieben. Ja. Äh, und ähm, ja, das, also 2022 war ja so, so ein Schnapsjahr auch, von der Schnapszahl her. Ähm, und aber auch ein, ein bedrückendes
0: Jahr und äh, also ein Jahr voller Emotionen. Ein, ein, das Jahr der Zeiten, wenn Ich habe letztens mal so ein Interview gehört im Radio, ja. da ging es um diese Begriffe, die ja die Politik häufig so einführt, um Sachen zu erklären oder auch so, ein, so eine ja, neue Zeit einzuläuten Und dann der Begriff der Zeitenwende ist natürlich sehr prägend, der auch den Fußball geprägt hat durch den Krieg gegen die Ukraine. Der natürlich auch in, den, in der Fußballwelt äh, seine Spuren hinterlassen hat. Da werden wir natürlich auch noch kurz darauf eingehen, dass ist glaube ich auch so mit eines der markantesten Ereignisse in diesem Jahr gewesen. Mit Sicherheit dann natürlich, du hast es angesprochen, die Fußball-Europameisterschaft im Sommer der Frauen und die Weltmeisterschaft im Winter der Männer in Katar. Noch ganz frisch in Erinnerung. Und da haben wir auch noch gar nicht so viel drüber gesprochen im Nachhinein. Das heißt, das werden wir heute vielleicht mit ein bisschen größerem Fokus nochmal tun. Obwohl das gefühlt sag ich dir ganz ehrlich, auch schon so, irgendwie sehr weit weg ist, oder? Ist das, fühlt es sich für dich auch so an? Ich weiß nicht, ich habe das, das weil, natürlich weil man emotional nicht so dabei war, generell, aber wenn so ein großes Turnier war, ist es ja häufig dann doch so in den äh, vorhergegangenen Turnieren, dass man dann doch so ein bisschen immer noch so Erinnerungen aufploppen und so weiter, das hat man gar nicht, finde ich. So ganz wenig zumindest. Das stimmt, es geht mir genauso. Also so sehr man auch nicht
1: emotional dabei war während des Turniers schon, man hat ja hier und da was geguckt. Wir haben ja auch aus beruflicher Pflicht etwas mehr geguckt vielleicht, als wir das sonst getan hätten so, als reine Fans, ähm, hat man ja schon währenddessen wenig gespürt und ich finde jetzt auch, das ist so schnell abgehakt gewesen, also ich habe dieses Finalspiel, da werden wir auch später drüber reden, sehr, sehr gern geguckt, das war irgendwie ein, das mitreißendste Finale, das ich so, also abgesehen von jetzt 2014 mit deutscher Beteiligung, das war dann nochmal anders mitreißend, das ich so gesehen habe bisher und da wird man, glaube ich, auch noch oft drüber reden, oft drüber dran denken. Aber ansonsten, das war danach ziemlich schnell vorbei. Und ich meine, selbst 2018, als wir ja auch in der Vorrunde rausgeflogen sind, das Turnier jetzt auch nicht besonders gefeiert hat äh, im Nachhinein, war man trotzdem länger noch dabei zu gucken, was muss jetzt anders werden, äh, was sind jetzt die nächsten Schritte, was muss mit dem DFB passieren, mit der, mit der Mannschaft. Ich finde, dass es dieses Jahr auch, Mann, das ist so sagen wir klanglos,
0: an einem vorbeigegangen. Dann ja. ist es noch der Jahreswechsel danach, Weihnachten. Ja, ja, genau. Man war einfach so schnell in anderen Themen drin. Das, das ist das Ding. Also ich glaube, das wird auch nochmal aufploppen und nochmal kommen, weil es gibt jetzt ja diese komische Taskforce, die da gegründet wurde. Die wird nochmal, denke ich, dann auch, wenn sie ihre Arbeit aufnimmt und dann ihre Vorschläge präsentiert, natürlich dann wieder auch darüber berichtet werden und dann werden sich auch Sachen ergeben. Aber ja, da kommen wir natürlich gleich dazu. Ich habe noch eine kleine Überraschung, fällt mir gerade ein. Ach, schön. Ja, rede mal weiter. Ich muss es einmal kurz holen. <lacht> ähm... Weil, klar, Jahresrückblick, da gehört natürlich auch noch was dazu, ne? Klar.
1: Auf jeden Fall. Also, ich ähm, hoffe, es sind jetzt keine fußballbezogenen Glückskekse. <lacht> <lacht> äh, was für die Hertha vielleicht noch so im Köcher ist in dieser Saison. Ich bin sehr gespannt. Ah, ach nee. Das war schön. Also, es wird eine
0: Flasche, wurde aus, dem, aus der Tasche gezaubert. Ja. Stimmt, aber Glückskekse, da hätte ich echt noch welche mitnehmen können. habe ich sogar noch welche zu Hause. Gab es bei Silvester nämlich auch tatsächlich ja, ich habe noch eine Fläschchen mitgenommen, ein ganz besonderes Fläschchen. Ja,
1: es ist, also auf den ersten Blick ist es so, geht es in so eine champagner schaumwein -Richtung.
0: Ja. Es ist aber ein ein spezieller Tropfen. Es ist ein edler, ja, ein ganz spezieller Tropfen. Ich dachte, das probiere ich mal aus jetzt, weil es ist ja noch früh am Tage, noch vor <lacht> 18 Uhr, knapp. Und deswegen habe ich gedacht, wir stoßen an, aber mit einem alkoholfreien Sekt. Ich habe den sogar irgendwann mal gehabt und der ist gar nicht so schlecht.
1: Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich dachte mir, komm, kann man auch mal machen, oder?
1: <lacht> Wenn du da ähm, für die Fans zu Hause die Flasche öffnest, werde ich mal Gläser holen.
0: Sehr schön, ja. Sehr gut. Ich lasse euch mal kurz teilhaben hier an dem... Ich weiß sogar nicht, ob das dann so knallt wie so ein Sekt mit Alkohol. Der Trend geht ja eh zu alkoholfreien Cocktails auch. Es gibt sogar in Berlin alkoholfreien Späti, also wo es nur alkoholfreie Getränke gibt. Immer mehr Restaurants setzen auf alkoholfreie... Getränkebegleitung bei den Menüs. Und Achtung. Sehr schön. Sehr gut. Sogar ohne dass irgendwas daneben gegangen ist. Oh, du hast sogar ganz edle Gläser.
1: Ja, das sind so richtige Champagnerschalen heißen die, glaube ich.
0: Ja. Was es gibt auch so Tulpen, gibt es auch noch, aber das sind eher so Biertulpen, oder?
1: Genau, es gibt ja die, die Flöte, die klassische Sektflöte. Ah ja, sehr schön, Gut, sehr guter Jahrgang. Ich <lacht> habe gerade die Flasche hingehalten wie im Restaurant. Äh, und es gibt diese Champagnerschalen, diese Sektflöten. Die Champagnerschalen sind ja diese diese Dinger, die es auch in Übergröße gibt, wo sich dann so Burlesque-Tänzerinnen drin räkeln, während die her.
0: Oder auch Burlesque-Tänzer. <lacht>
1: Oder auch Burlesque-Tänzer. wo sich auch. das Bolesk drin räkelt. Prost. Prost. Frohes neues Jahr.
0: Frohes neues. Oh ja, sehr lecker. Ist fresh, ne? Ja. ja. Kann man vielleicht sogar noch ein bisschen kalt stellen oder so, aber finde ich so auch nicht schlecht. Ja, kann man gut, gut wegtrinken. Ja, Mensch, 2022. Es, wenn man so einen Jahresrückblick macht, so im neuen Jahr schon, dann hat man sich ja auch ein bisschen distanziert vom alten Jahr, das ist ja auch gut. Aber jetzt müssen wir uns hier so ein bisschen reinfühlen. Da muss man so eine, so eine unsichtbare Mauer so ein bisschen durchschreiten wieder, so eine, so eine Gummiwand oder so, wo man so, so eine Membran, wo man sich so durchfühlt, wie so eine Dschungelprüfung oder so. Geht auch bald wieder los, oder? Dschungelcamp ist ja bald wieder. Ja, Ende Januar geht das los. Da ist doch mal, da müssen sie auch mal durch so komische Schleusen wühlen. So fühle ich mich jetzt auch gerade. Wir, wir wühlen uns jetzt mal in den Januar 2022. Das ist echt ein komplettes Jahr her. Und da gab es noch eine. Die ist jetzt ja ab, Trosten hat sie abgepfiffen. <lacht> Krische Drosten.
1: Ja. Ja. Corona die, is over. Er hatte die Pfeife schon eine Weile im Mund. Man dachte, wann ist endlich vorbei? Und dann kam der erlösende Schlusspfiff. Ja. Corona is over if, if we want to. Die, äh,
0: Meinst du, ja. er hat nochmal mit dem Kölner Keller Rücksprache gehalten, ob das auch wirklich okay ist? So, <lacht> oder hat er einfach jetzt so gemacht?
1: Ich fürchte, da gibt es keinen, keinen Videoreferee, Also, ich glaube, das kann nicht zurückgenommen werden, diese Entscheidung. Okay. Und ähm, <lacht> da wird, glaube ich, nicht nur drüber geguckt, die kalibrierte Linie nochmal angezogen, vielleicht an die Fallzahlen. Ja. <lacht> ähm, ich, ich denke, die Pandemie ist vorbei. Das war im Januar 2022 noch anders. Da ne? ja. hatten nämlich die Pandemie vor allem den britischen Fußball, also die Premier League, ja. Ja. aber auch die Bundesliga äh, kurz vor im Griff. Also mhm. es gab so einen Bundesliga-Rückrundenauftakt zwischen Bayern, München und Gladbach. Und der musste fast abgesagt werden, weil bei Bayern die Spieler fehlten. Und in der Premier League wurde total viel abgesagt und teilweise auch super spät. Ich erinnere mich noch, dass da Fans schon mit der, mit der Bockwurst in der Hand am Stadion standen und dann am Stadion der Zettel irgendwie war, ach so, fällt aus heute übrigens. In England so, oder was? In England. Ja. Und dann sind die da in England aus essen
0: die Bockwurst?
1: <lacht> Baked Beans. Oh, krank, das ist also, hast du dir
0: so eine Bockwurst jetzt in den Mund gelegt, quasi so gezwungen.
1: <lacht> ja, die habe ich dir jetzt in die, Mund in die Hand und Mund gelegt. Ähm, aber die standen da mit Bier in der Hand, das unterstelle ich dem Engländer jetzt mal. Was ist
0: man denn in England wohl im Stadion?
1: Das ähm, Baked Beans, so eine Tomate, äh, Bacon,
0: viel Bacon. Einfach so. Aber einfach so Bacon einfach so angebraten und dann kriegt man das so in die Hand gedrückt.
1: Unser Toastbrot mit dieser bitteren Orangenmarmelade naja.
0: auch. Aber ich glaube, die essen ja schon auch so Würstchen oder so, aber so komische bestimmt. Ja. In England essen die ja nichts so Normales, das ist ja bekannt. Genau, es ist
1: genauso wie hier, nur halt irgendwie komisch. Ja. So. Ja. Und so standen die da und haben halt am Stadion erfahren, Moment mal, mein Southampton spielt heute gar nicht. Ja. Und das ist natürlich hat für Unmut gesorgt, sagen wir es mal so. Und äh, in Deutschland blieb das aus. Also die Bayern haben da irgendwie noch fünf Jungs aus der U23 äh, angerufen. Die kamen dann vorbei und dann konnte das irgendwie stattfinden. Aber haben auch verloren. Gladbach hat das gewonnen, diesen Auftakt damals. Das war ja auch so,
0: war nochmal eine Phase, wo man dachte, vielleicht wird es nochmal knapp nach hinten raus mit der Meisterschaft. Ach Gott, ja, da war das Meisterschaftsrennen Das ist zum Beispiel, da kann ich mich gerade gar nicht reinfühlen, weil jetzt ist man schon so mitten in der Saison der Neuen und so. Und das alles natürlich auch, ich weiß gar nicht, die Bayern sind jetzt wieder Erster, ne? Ich muss das kurz nochmal nachfragen. Das, ist, ja. das fühlt sich nämlich auch schon wieder so weit weg an. Mehr Union, dann wieder ein Da kommen wir noch genau, zu. Genau, ein, zu ein kleines
1: 4-Punkte-Puffer oder sowas. Ja. Haben die.
0: Genau. Und ein gewisser Jan Sommer hält im Januar damals auch zwei Elfmeter in einem Spiel gegen Leverkusen, nämlich. Ja. Und Gladbach verliert trotzdem. Und jetzt ist gewisser Jan Sommer jetzt im Gespräch ja bei den Bayern als Ersatz für den beim Skiunfall verletzten Manuel ist auch so ein Ding ja. da mit Skifahren
1: und, und Fußballprofis ja, ja, ist, ist ja auch ein Riesenthema dürfen die das überhaupt und was steht in den Verträgen man weiß natürlich nicht genau was bei ihm jetzt im Vertrag steht aber ist das auch
0: krass dass man sich dann so krass
1: verletzt dass er einfach jetzt
0: komplett die Saison ausfällt ne Zack weg
1: ja Unterschenkel gebrochen angeblich mit einem Helikopter da aus, dem, aus den Allgäuer Alpen da rausge, rausgefischt und äh, geht ihm ganz gut hat auch irgendwie auf Instagram was zu Weihnachten gepostet äh, vom Tannenbaum also Müssen uns keine Sorgen machen um ihn, aber die Saison ist halt futsch. So.
0: Hat er mit Reklamierarm oder ohne was gepostet? <lacht>
1: er hatte beide Hände, beide Hände an den Krücken, deswegen ging, ging, nicht. ging da nichts mit Reklamieren. Ja, deswegen
0: fällt er jetzt auch so lange aus, weil er einfach den Arm nicht. Das ist ja klar. Ja.
1: klar er könnte mit Gehhilfe noch die meisten Torschüsse aus Tor der Bayern halten, vermutlich. Ja. Aber er könnte keinen Abseits mehr reklamieren. Ja, richtig.
0: Ach, das ist aber auch irgendwie bitter. Ich meine, gute Besserung an der Stelle wünscht man keinem. Ja. Na, das ist natürlich eine Scheißverletzung, aber ja, irgendwie auch skurril. Und passt auch irgendwie so zum, zu diesem komischen Jahr, dass er sich dann auch noch jetzt verletzt. hat ja auch bei der WM nicht immer die glücklichste Figur gemacht, aber gut, hm. ja. Und dann ist eine Person schon im Januar abgetaucht, die jetzt wieder aufgetaucht ist. Das ist ja auch mal in so einem Jahr, passieren ja viele Sachen, die man gar nicht absehen kann. Aber wir wissen, wir haben natürlich das umfängliche Wissen jetzt. Wir wissen einfach <lacht> alles schon von diesem Jahr. Im Januar wusste Max Eberl noch nicht. Oder wusste er vielleicht doch. <lacht> dass er im Dezember noch mal auftaucht. Ich, jetzt unterstellen. ich würde sagen, wir hören da kurz rein ja. in die PK,
1: wie Max Eberl damals im Januar seinen Rücktritt von Borussia Mönchengladbach verkündet hat.
0: Ist wahrscheinlich mit Abstand die schwerste Pressekonferenz, die ich bisher halten muss, in der Zeit, in der ich Sportdirektor sein durfte. Ich bin aber auch ein ganz gutes Beispiel, finde ich, momentan, was auf der, auf der Welt passiert, denn was dann eigentlich in 24 Stunden draus gemacht wird und was alles gesprochen wird und was alles spekuliert wird, ist genau das, was mich tatsächlich krank macht. Und das ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann. Weil ich einfach erschöpft bin, weil ich einfach müde bin, weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job,
1: so wie dieser Job es benötigt, wie dieser Verein es benötigt, auszuüben. Mhm. Ja, Max mhm. Eberl im Januar 2022 und er hat dann in einem anderen, also in derselben Pressekonferenz, das war glaube ich damals der Titel der Sendung, ähm, es geht es geht gerade nicht um Fußball, es geht um mich und hat sich da also sich in den Vordergrund gestellt, nicht äh, den Sport, nicht den Job und ähm, hat sich anscheinend inzwischen erholt und hat jetzt unterschrieben bei RB Leipzig und wird da die Geschicke dieses von uns hochgeschätzten verehrten Vereins aus Sachsen übernehmen.
0: Ja, ja das Lässt diese Pressekonferenz natürlich nochmal in einem anderen Licht erscheinen. Wobei, es gibt ja sehr viel Kritik und Häme, auch gerade aus Gladbach natürlich in seine Richtung. Ich kann das und will das auch gar nicht so viel bewerten, ehrlich gesagt. Ich fand seine PK damals jetzt nicht irgendwie so gespielt und geschauspielt oder so. Ich habe mir das schon abgenommen. Ist natürlich immer die Frage auch, muss man das so in den Vordergrund stellen? Welche Motive haben da wirklich eine Rolle gespielt? Was lief im Hintergrund? Alles vielleicht auch noch nicht so, wie er es dargestellt hat. Das ist natürlich auch eine sehr subjektive Darstellung. Immer. Auch vom Verein dann natürlich. Das, da wird die Wahrheit wie immer in der Mitte liegen. Aber im Endeffekt, ich mag es halt auch mal, ehrlich gesagt, nicht, wenn man dann so nachtritt, also von beiden Seiten. Dann soll man es einfach darauf beruhen lassen. Und ja, jetzt gibt es ja sehr viel Heme und so. Und ich meine, ich kann nachvollziehen, ich finde es auch natürlich nicht gerade sympathisch, jetzt bei Leipzig zu unterschreiben und sie dann auch in den ersten PKs dahin zu stellen und darüber zu sprechen, dass irgendwie der Fußball abdriftet und in so eine... In so eine äh, absurde äh, Kommerzial Kommerzialisierung und so. Und du denkst so, ja, Digi, <lacht> guck dir mal kurz an, wo du da sitzt und da sprichst. Also es ist auch ein bisschen merkwürdig, aber gut. Das ist eine Karriere, die er so gewählt hat und da muss man jetzt auch vielleicht nicht, das kann man ein, mal kritisieren, finde ich, aber dann ist es auch okay. So. Also das ändert ja nichts daran, dass man auch Leipzig weiterhin natürlich kritisch gegenübersteht und so, aber ich finde, man muss auch manchmal die Leute, also in, Endeffekt, in Anführungszeichen machen lassen, und es bringt ja auch nichts, weißt du, du kannst ja nicht, also du kannst ja nicht mit negativem Bashing, erreichst du ja auch nichts im Endeffekt.
1: Sich genauso. Also es klang natürlich so ein bisschen so, als wenn er jetzt äh, den Kapitalismus von innen zerstören möchte. <lacht> ja, aber und dann, dann,
0: dann schreibt er mein Teufel. Aber ja. klar, das ist natürlich auch, kann man kritisieren, ja, ist Recht.
1: Ähm, und man fragt natürlich, also ich meine, klar, es wird auch bei Gladbach dann intern einige Personen-Sachverhalte, Arbeitsverläufe gegeben haben, die ihn einfach dann auch in seiner Arbeit vielleicht behindert haben oder ihn gestört haben. Deswegen ist er jetzt nicht wieder zurück zur alten Liebe, sage ich mal. Ist natürlich dann immer eine Provokation, auch zu Leipzig zu gehen. Aber ich denke auch, wir werden schauen, wie er da so arbeitet, was er da so macht ihn im Auge behalten und den, den Kultclub da, <lacht> den selbsternannten. Ähm, aber ja, es ist ähm, eine, ein, ein, der, einer der Bögen, die sich so über das Jahr 2022 spannen, also mhm. am Anfang dieser Rücktritt und jetzt zum Ende des Jahres der neue Arbeitgeber. Mal schauen, wie sich diese
0: Geschichte dann ins kommende Jahr fortschreibt. Zumal. Kommen wir ins Aktuelle. Ja, genau. Ja, muss es, wir sind jetzt wir sind gerade so, so, so. Wir sind jetzt, wir sind gerade in 2022, aber wir sind auch zwei, Also, es ist verrückt. Ja. Aber ihr wisst ja, wo ihr seid, hoffentlich. <lacht> ähm, nee, aber was ich schon bemerkenswert finde, er hat ja auch da einfach krass viel geprägt. Ne? Eine ganze Ära letztendlich da in Gladbach auch geprägt und so. Und ja, das ist schon auch interessant. Also auch da gibt es im Nachhinein natürlich auch so Berichte, dass er nicht immer die besten Entscheidungen und so auch getroffen hat. Aber. Letztendlich hat er den Verein natürlich auch aus einer ziemlich schwierigen Lage in ein gute Gefilde geführt, also das darf man auch nicht vergessen. Na gut, ja, wir wollen so ein bisschen die erste Jahreshälfte, weil wir es eben schon im Saisonreblick relativ prominent alles hatten, ein bisschen verkürzen. Deswegen gehen wir nicht mehr auf alles ein, aber vielleicht noch so auf ein, zwei Personen, die natürlich auch immer mit dem Fußball in Verbindung stehen. Das ist natürlich auch immer ein Personensport. Max Kruse zum Beispiel über den man jetzt ja auch weiß, dass der Step damals ja. im Februar <lacht> im Nachhinein nicht der beste war
1: in seiner Karriere. Auf jeden Fall hat er Union Berlin verlassen in Richtung Wolfsburg, weil er da nach eigener Aussage noch ein Kapitel offen hatte. Ja. Und äh, ob das nicht nur ein Geldkoffer im Taxi war, der noch offen war oder, oder wirklich ein sportliches Kapitel, ja. bleibt jetzt auch unbeantwortet, weil er da inzwischen relativ lang und klanglos suspendiert wurde. Ja. Und äh, da auch gar keine Rolle mehr spielt. Und ich meine, Union Berlin ist ja ein Jahr in der zweiten Jahreshälfte in der aktuellen Saison in der Hinrunde dann irgendwann auf Platz 1 gelandet. Und das lief relativ gut. Wolfsburg war da im unteren Tabellenmittelfeld, positiv ausgedrückt, äh, eher so im Keller zugange Und da kam natürlich auch viel Häme aus Köpenick. Ähm, weil dann natürlich die Entscheidung da, Union zu verlassen, nach Wolfsburg zu gehen, sportlich zumindest, rückblickend jetzt aus dem Januar 2023, nicht so glücklich war.
0: Mhm. Ja, ich meine, letztendlich hast du halt immer irgendwie als Max Kruse, glaube ich, so diese, diese Ambition, auch was Besonderes zu machen. Und vielleicht war ihm das ein bisschen zu langweilig in Köpenick. Es gibt auch nicht so viele Casinos da. Also es gibt ein paar Spielos, <lacht> aber ich glaube, nicht so viele Casinos. Ich weiß nicht, ob Wolfsburg eins hat. Bestimmt. bestimmt. Mit den, für die ganzen VW-MitarbeiterInnen, die dann da zocken. Kann schon sein. Also Ja, auf jeden Fall ist er in die Autostadt gewechselt und jetzt halt Dort auch nicht mehr so richtig zu gegangen, sondern eher bei Twitch unterwegs, wenn ich das so richtig verfolge. Er hat jetzt so eine YouTube-Show mit seiner Frau oder so, ne? Ach krass, habe ich nichts mehr mitbekommen. Ja, ich glaube, die ist auch richtig schlecht. Das ist, ich habe das Gefühl, jedes Promi-Paar, was so gerade aus dem Fußball macht, dann so YouTube-Kanäle, wo dann diese, jeder spielt das gleiche Spiel, wo die sich immer so gleiche Fragen stellen und dann die Augen verbunden und dann muss man so auf den anderen zeigen und das ist alles so schlecht, ey. <lacht>
1: Das ist auch so die Hochzeitsspiele eigentlich dann ja. ins Internet gebracht.
0: Ich weiß auch nicht, ob das ein geiler Trend ist, ehrlich gesagt. Eine gute Entwicklung <lacht> sowieso nicht. Die naja. Ja, wir wollen gar nicht so viel pöbeln. Aber wollen wir ihn noch einmal hören vielleicht, Max Große? Jetzt zum Abschied, weil so oft werden wir nicht mehr hören, denke ich. <lacht> das steht, hör nochmal mal rein. <lacht> hören doch mal rein. Solche Siege wie heute,
1: muah, die ja. schmecken einfach am besten, ich <lacht> sagen. <der> <lacht> yeah. So, und was ich noch sagen wollte... Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen und ich weiß, 80, 90 Prozent der Fans sind auch weiterhin sympathisch. Aber heute war wieder ein Tag, an dem sich alle Ruhrpott-Assis in Bochum versammelt haben und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion. Und das hat man auch gleich gemerkt. Aber war wohl nichts, meine Lieben. Ne? Gute Nacht euch und ein Kuss auf die Nuss. Muah.
0: Max Kruse, wie er und lebt. Im ja. Mannschaftsbus von Berlin damals noch.
1: <lacht> genau, nach dem Auswärtssieg in Bochum.
0: Und äh, ja, ich komme aus dir. Sympathisch. Bochum, ich komme aus dir. Oh, 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 oh. Da fahren wir ja auch bald hin. Wahrscheinlich.
1: <lacht> das stimmt. Die Hertha ist ja zum Jahresauftakt. Das ist ja noch die, noch die Hinrunde. Ja. Die wenn ich zu Ende bekommen haben vor der WM.
0: Nicht ganz geschafft.
1: Genau. Äh, zum Aber Jahresauftakt 2023 äh, ist die Hertha in Bochum zu Gast. Da gibt's
0: Hoffentlich eine Currywurst, ne? Am Currywurststand von Herbert Grönemeyer. Darunter, darunter mache ich es nicht. Also der muss ja. schon die Currywurst rausreichen, weil sonst fahre ich sofort wieder nach Hause. Da habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ja, stimmt. Max Kruse. Und das, bevor wir auf die ernsten Themen kommen, wollen wir auch noch mal kurz, weil das ist eigentlich auch ein schöner Ton, von einem Kollegen ein bisschen den Rhein runter, der durch Buchung <lacht> gar nicht fließt, glaube ich. Aber... Geografisch sind wir ja ungefähr in der Ecke. Ne, natürlich auch ein Trainer, der die Saison sehr geprägt hat und der auch das Jahr sehr geprägt hat, mit seinen Kölnern. Für viele auch einer der Trainer der Trainer der Saison. Wir haben ihn aber nicht dazu gekürt. Steffen Baumgart, der damals im Februar war es, ne? Ja. Wegen Corona zu Hause bleiben musste, nicht an der Seitenlinie stehen durfte und der dann einen Kultton des Jahres 2022 abgegeben hat, indem man nämlich vom Fernseher aus. Sein Team nach vorne versucht er zu peitschen, inklusive seines Hundes neben ihm. Und der, da schauen wir noch mal rein, wie, wie Steffen Baumgart so klang aus der Ferne. <lacht> <lacht> Immer wieder schön.
1: <lacht> ja, da ist man doch äh, froh, wenn er wieder ins Stadion darf. Der jemand ja. seine der Frau Schärchen. Und ja. sein,
0: sein Sohn oder dabei war, oder irgendwie auf jeden Fall der Tochter, ja. also keine Ahnung. Die ganze Familie freut sich,
1: wenn Papa wieder arbeiten darf.
0: Ja. Das muss auch für den Blutdruck <lacht> von Steffen Baumgart auch hart sein, oder? <lacht> schon dir vor, du bist der Blutdruck von Steffen Baumgart, da hast du ja auch echt viel zu tun. <lacht> auf jeden Fall.
1: Vor allem, wenn man, äh, normalerweise will, will man vielleicht im Stadion so die 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 Seitenmikrofone da erreichen, da muss man schon nicht brüllen ja. gegen ja. da 20, 30, 40.000 Fans. Aber zu Hause äh, hat man die Lautstärke dann drauf und das äh, reicht auf jeden Fall, um. Gehört zu werden, ja.
0: Ja, natürlich auch sympathisch. Wir haben ein Herz für Emotionen und dementsprechend auch für Steffen Baumgart. Ja, der Februar natürlich auch der Monat, in dem ein Krieg begann, der uns natürlich noch bis heute verfolgt und auch äh, begleitet, leider Gottes, der Krieg gegen die Ukraine. Und da hatte auch Konsequenzen für die Fußballwelt. Und zwar unter anderem in Gelsenkirchen, wo sich Schalke von, das ist auch so absurd eigentlich, dass die jahrelang einfach Gazprom als Sponsor hatten, ja, hat sich dann von Gazprom getrennt. Das Champions-League-Finale ist von St. Petersburg nach Katar, äh, nach Paris, Entschuldigung, <lacht> gezogen. Das war fast das Gleiche. Und auch die internationalen Nationalmannschaftsspiele Russlands sind dann abgesagt worden. Also das hatte sehr, sehr krasse Konsequenzen. Bis heute ja russische Teams Raus aus allen Wettbewerben von Champions League, Europa League und so weiter. Ja, und ich meine, das sind natürlich jetzt nur die, die seichten Konsequenzen. Natürlich hat das auch krasse Konsequenzen für die ukrainischen ähm, Menschen sowieso, die in Land leben, auch für die Spieler und Spielerinnen und so weiter. Ist ja völlig klar. Und das hat ja auch solche Sachen so mit sich gebracht, wie ein Sandro Schwarz, der ja noch in Moskau trainiert hat, jetzt bei Hertha an der Seite in die steht, der auch sehr große Vorwürfe sich gefallen lassen musste, dann den Zusammenhang, warum er noch so lange in Russland trainiert hat. Mhm. Der das aber nochmal jetzt erklärt hat, auch im Elf-Freunde-Interview, fand ich ganz interessant. Und da auch noch sehr emotional berichtet hat, dass sie sich natürlich auch, also alle gegen den Krieg da waren und das auch hart verurteilt haben und auch irgendwie zusammen in der Kabine waren und irgendwie da geweint haben und so. Also es war schon sehr emotional auf jeden Fall. Ja, aber dieser Krieg hatte natürlich dann auch Auswirkungen auf den Sport. Nicht für alle so, wie man das vielleicht dachte. Ich glaube, da gab es auch diese eine Post um Leipzig, die dann irgendwie auch noch erstmal ähm, dieses Spiel da weiter austragen wollten und so weiter. Also es war irgendwie ein bisschen merkwürdig wieder. Ja, die aber, glaube ich, eine Runde weitergekommen sind, kampflos quasi, oder?
1: Weil doch irgendwie Spartak Moskau... Ja, ja, genau. Oder so äh, ein Verein auf jeden Fall nicht mitmachen durfte und dann sind die, ich meine Leipzig war es, mhm. die in der Runde weitergekommen sind naja. dann. Also die verschiedensten Auswüchse dieses Konflikts oder dieses Kriegs.
0: Ähm, der ist schon länger auch in der Ukraine wütend, muss man ja sagen, andere ja. Teams, ich meine Schachter und so weiter, die spielen ja schon seit super lang, seit 2014, nicht mehr im eigenen Stadion. Ja, ja. Und ja, also der Krieg hatte schon vorher oder der Konflikt hatte schon vorher auch Auswirkungen natürlich auf einzelne Teams und jetzt natürlich viel, viel krassere noch. Ja. kommen wir mal zu unserer Hertha wa? <lacht> ja ja
1: das war eine, eine unruhige erste Jahreshälfte, waren, damals war noch Typhoon Korkut Trainer bei der Hertha wo wir häufiger den Wackelgrad des Stuhls auf dem er sitzt analysiert haben, wie viele Beine hat er noch, wie sehr wackelt schon und dann kam noch eine Doku ins Haus, die wir eigentlich uns gerne angesehen hätten, ich warte bis heute auf das Material ehrlich gesagt aber die wurde gedreht und dann aber nie produziert. Nämlich die Hertha-Doku, die, Hertha die Lars Windhorst, unser inzwischen auch Ex-Investor, äh, mal, ich weiß nicht, ob angezettelt, aber auf jeden Fall gut gefunden hat. Dann wurde da sehr viel gedreht. Und dann hieß es irgendwann, so war das nicht abgemacht, das darf nie gesendet werden. Und ich frage mich bis heute, wie das ist mit Material, was da produziert wurde. Weil letztlich hat man ja irgendwie auch recht am eigenen Schaffen und so, ich frage mich, ob das noch irgendwann nochmal geleakt wird.
0: Ja, weiß man nicht. Ich glaube, das ist einfach jetzt unter Verschluss und, und ist einfach weg. Ja, und dann natürlich, klar, Teil von Korkut, weg. Hattest du es gerade eben schon gesagt? Nee, ne? Nee, gewackelt ja, und dann, gewackelt März dann weg. Und dann, genau, und dann weg. Dann kam niemand geringeres als Felix Maggert. <lacht> ja. <lacht> Wahnsinn.
1: Ach, wie, so ein, wie so ein Traum im Nachhinein, dass man denkt ja, also, dass das wirklich auch mal passiert ist. Ja, ich weiß nicht, so.
0: ob es ein Traum oder Albtraum ist oder so ein, so ein, so ein komischer Traum. Also auf jeden Fall kein schöner Traum eigentlich, <lacht> wenn Felix Marker drin auftaucht.
1: Ja, aber auch irgendwie so eine, eine prägende weirde Zeit mit Mark Fotheringham an der Seite. Das ist alles schon so weit weg, ne?
0: Ja. Ich meine, das ist auch fast ein Jahr her, aber trotzdem ist das irgendwie so weit weg. <lacht> Dann waren wir im Stadion. Beim Derby, das ja auch bald wieder ansteht. ja, Und haben hautnah mitbekommen, was passiert, wenn die Ostkurve stinksauer ist. Auf ein Team, das glaube ich 1 zu 4 verloren hat. Ne? Das war ja dieses ja. 1 zu 4. Ja. Und mhm. da hören wir noch mal kurz rein, vielleicht um so ein bisschen mal härter Agro-Atmo aufzu, aufzugreifen. Hier vom Stadion, Olympiastadion, nach der Derby-Niederlage und dieser legendären Szene in der Ostkurve, wo die Spieler dann ihre Trikots auf einen Haufen warfen als Geste der, ja, muss ich sagen, Unterwerfung vor den Fans, ne? Hör mal sagen, rein. Die, die, die Atmos noch ja. davor. Ach so, okay. Das also ist einfach nur so Stadionatmos. Ach so. <lacht> die, die schöne Atmos noch. Ja. Ja, stimmt. Da war es noch friedlich.
1: Da war es noch friedlich und äh, man muss sagen, nach Hause gegangen sind sie auch nicht danach, aber sie haben halt gefordert, dass die Trikots ausgezogen werden, weil die Spieler nach der Meinung einiger Fans nicht würdig waren, sie zu tragen und dann sollten die da auf so einen Haufen gelegt werden. Das wurde dann auch gemacht und danach wirklich stark äh, kritisiert und diskutiert, ob das denn wie weit Fans da gehen dürfen. Also ist das in Ordnung? Ähm, warum haben die Spieler das auch gemacht? Haben alle Spieler mitbekommen, worum es jetzt geht? Oder haben die Letzten einfach nur gesagt bekommen, zieh mal das Trikot aus, leg's dahin Und wussten gar nicht mehr, warum. Auf jeden Fall äh, war das ein Bruch zwischen Fans und Mannschaft damals. Und das hat sich noch bis zum Saisonende hingezogen. Also ich meine, am Ende waren sie dann wieder ein bisschen versöhnter. Aber die nächsten Spiele war ja auch so, dass die Mannschaft gar nicht mehr in die Kurve gegangen ist. Also auch nach Siegen. Auch nach dem Sieg zum Beispiel, als äh, Mark Fotheringham da an der Seitenlinie stand, äh, Mark hat ersetzt hat und die gegen Hoffenheim gewonnen haben, sind die einfach in die Kabine gegangen danach. Ja, oder
0: auch nach dem stuttgart glaube ich. Ne?
1: Ja, haben, haben gar nicht mit der Mannschaft gefeiert, äh, mit den Fans gefeiert, ähm, sondern gesagt, so, wir machen jetzt die Arbeit, wir holen die Punkte, aber
0: die Aktion vergessen wir trotzdem nicht. Das sollte ja auch noch alles sich verändern im Laufe des Jahres mit einem gewissen Kai Bernstein, der dann ja auch noch das... Ruder ein bisschen rumriss bei der Hertha. Bis dann war es auch noch ein kleiner Weg, weil tatsächlich Hertha wieder runter baumelte und strauchelte. Stuttgart ganz nah wieder rankam und dann tatsächlich in allerletzter Sekunde, ist ja wirklich die allerletzte Sekunde gewesen, ja. mit einem Eckball im Gottlieb Deiner Stadion es noch schaffte, die Hertha in die Relegation zu schicken. Da müssen wir einfach nochmal reinhören, weil das war Drama pur. Wir haben es hier geguckt. Wir hatten zwei Screens am Ende. Hertha hatte in Dortmund, lag dann plötzlich hinten oder war sozusagen auf jeden Fall auf der Verliererstraße. Ja. Und man hatte noch die Hoffnung, dass Stuttgart einfach nicht ein Tor schießt. Bis zur allerletzten Minute. Und da hören wir nochmal rein, was da dann los war hier. Gib nochmal den Eckball für den VfB Stuttgart. Drei Minuten noch zu spielen. Da würde ich schon mal den, den Torwart auch nach vorne holen, ne? Also. <lacht> Unfassbar, was jetzt hier am Und die Härte ist nochmal am Ball. Die auch das Hertha. kann ja übrigens auch noch passieren. Stimmt, ja. ein Tor und das Ding ist hier so, so wie euch. Ich muss auf beide gerade gucken. Das ist unfassbar. War außen. Nein, aus dem Netz. Oh, Stuttgart, Ecke. Und. Oh, Tor! Nicht. Tor für Stuttgart! Unfassbar! Tor für Stuttgart! Ich fass es nicht! Das ist unfassbar. Geh mal da rauf auf den Sound kurz, bitte. Das ist ja unfassbar. <lacht> es ist nicht dein Ernst. Ja. <lacht> Leider war es so.
1: Ja, wir saßen ungefähr genau da, wo wir jetzt sitzen und können es bis heute nicht fassen. Ja. Mavropanos war das ja, glaube ich, der, der die Ecke reingeköpft hat, mitten ins nee, Herz. Nee, Endo. Endo. Ja? ja. Kann auch sein.
0: Mavropanos war das letztens, als sie uns äh, last minute mäßig abbumst haben, die Wichser. Da überlagern ähm, sich schon die ähm, schlechten Stuttgart-Erfahrungen. Ja, ja, genau. Stuttgart ist echt so ein kleiner Dorn in unserer Haut. Ähm, nee, das war Endo, da kam doch die Ecke rein und dann ist er so ganz komisch, so fast so ein Flugkopf, weil er da rein, das war Weird. Ich habe mir das auch ein paar Mal angeguckt noch in der Wiederholung danach, weil die Stimmung war natürlich sensationell mhm. und man hat ja auch so ein bisschen dann Stuttgart so, ja, also sie haben halt von eine krasse Aufholjagd gestartet und Hertha war einfach richtig rot ja. im Laufe der Saison. Deswegen war es auch einigermaßen okay, dass sie da vorbeigezogen sind, sportlich gesehen. Mhm. Aber natürlich für uns richtig scheiße.
1: Auf jeden Fall, zumal davor ja, ich glaube gegen Bielefeld und Mainz einfach die Chance da war, mit ja. einem Punkt aus irgendeinem dieser Spiele alles klar zu machen und das dann so, ja, nach hinten raus, nachdem es ja davor gut gelaufen, weil man damals die Wochen der Entscheidung ausgerufen und ähm, das dann noch so zu verkacken und dann im letzten Spiel dann halt auch noch da von Stuttgart den, den Sargnagel da reinge, reingeschlagen zu kriegen, das war einfach äh, der Tiefpunkt einer, einer langen, schlimmen Serie auch. Die dann in der Relegation endete für die Hertha gegen den Hamburger Sportverein. Ausgerechnet. <lacht> den äh, ja, Aufstiegsaspiranten der Herzen aus der zweiten Liga. Und ähm, Hinspiel verloren. Hinspiel verloren im Olympia bogenlampe Wir waren zugegen.
0: Ja, du warst in 20 Minuten nicht <lacht> zugegen, weil du noch Bier geholt hast in der <lacht> Halbzeitpause.
1: Ja, das stimmt. Ich habe das Tor, muss ich mir nicht mit angucken. Aber dann den Rest des äh, mäßigen Spiels. <lacht> ja. Und dann kam ein Außenverteidiger, ein Mann, ein Flügelflitzer im Rückspiel und hat das äh, hat das fast im Alleingang gedreht, im Hamburger Volkspark. Marvin Plattenhardt.
0: Marvin Plattenhardt, der jetzt nicht mit darf in das Trainingslager nach Amerika, in die Vereinigten Staaten von Amerika. <lacht> ich würde sagen, die Vereinigten Staaten der USA. Oh Gott, das ist, wäre die falsche seine gewesen. Ja, Marvin Plattenhardt, damals war er unser Held. Auf jeden Fall, hat die Ecke äh,
1: reingebracht fürs 1-0 und das 2-0 per Freistoß dann selbst gemacht. Und damit war die Hertha weiter in der Bundesliga und der HSV immer noch in der zweiten.
0: Das war auch legendär, das wäre richtig abgegangen. Den Ton, der Ton liegt uns leider nicht vor, aber <lacht> den müsst ihr euch nochmal vielleicht reinziehen, Es war Folge 99. Das kann man sich auch mal wieder anhören, das mache ich auch ab und zu nochmal. Ja. Wenn ich irgendwie Bock habe, äh, höre ich mir das einfach nochmal an zum Einschlafen. Nee, aber das ist echt, also das war auch wieder gebibber und, 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 und hitzig und, und krass. Und das haben wir hier geguckt. Ich weiß noch, dass ich überlegt habe, sogar nach Hamburg zu fahren. noch, habe es dann aber nicht gemacht, weil es irgendwie nicht passte zeitlich. Und dann haben wir es hier zusammengeschaut und haben hier Friedrichshain zusammen gebrüllt. <lacht> und das war auf jeden Fall dramatisch. Und dann direkt im Anschluss hat Felix Maggert auch gesagt, schau, ich bin raus. <lacht> ich haben wieder ja. im den Rest. Der nächsten Saison und so. Kein Bock hier auf die, die Action mehr. <lacht> Kassier mit die eine Million, was hat er gekriegt nochmal? Eine Million. Ich glaube eine ne? Million, ja. Eine Million.
1: Allein für den Klassenerhalt. Also unabhängig jetzt von irgendwelchen Ge Gehältern und. Löhnen, die da noch ausgezahlt wurden.
0: Andere müssen 16 Fragen bei Günther ja auch beantworten. Felix Magath muss einfach nur Hertha in der Liga halten, kriegt eine Million. <lacht> ja. und was ist die Frage ist, was ist jetzt die schwierigere Herausforderung, ja?
1: Das stimmt, das stimmt. Die Hertha hat es ihm so schwer wie möglich gemacht, sagen wir es so. Es war ja eigentlich schon eingetütet, das Ding, die Mille. Äh, und dann doch nochmal zwei Spiele extra. Hat
0: ja, er noch ein bisschen geschwitzt. Ja. Aber würdest glaubst du, dass Felix Magath bei Günther ja auch eine gute Figur abgeben würde? Also bei der Millionär promi ausgabe
1: Ja, Promi-Edition. Das ist eine sehr gute Frage. Also auf jeden Fall würde Günther ja auch schlau? sich die Zähne ausbeißen, an ihm so ein bisschen ja, ja. so Infos und ja. äh, Fun-Facts rauszuhauen. Ähm,
0: Wobei Günther kommt ja auch aus der Fußballwelt. Hat er früher auch Fußballspieler kommentiert. Das stimmt, das stimmt. Also Vielleicht er würde ihn, ihn kennen auf jeden Fall und ja. einordnen können und so. Ja. Und ähm, das ist eine
1: sehr gute Frage. Ich finde auch, dass, ich meine, die Promis helfen sich ja auch mal so ein bisschen untereinander. Und da wird und immer so mal nach hinten guckt. geguckt. Echt? Ach, das dürfen ja. die auch, ne? Und dann schauen, ja, ja, das ist für guten Zweck. Und so. Und ja, so. Ja, Deswegen haben da ja einige dann auch, sind weitergekommen, als man so denken würde. Und ich würde, ehrlich gesagt,
0: ich halte ihn so für relativ fit, was so vielleicht ja, denn, auch griechische ja.
1: Mythologie angeht <lacht> oder so.
0: Ja, der hat so ein, der hat so ein weirdes Nischenwissen, glaube ich. Ja. Der packt dann so Sachen aus wie, oh, das ist doch ganz klar, dass der den Nobelpreis gewonnen hat für Medizin. Genau sowas. Das weiß doch jeder ja auch. Das weiß doch jeder. Ich dachte, nee, da muss ich jetzt kein Telefondruck machen. Das weiß ich auch so.
1: Ich glaube, bei 2.000 und 4.000 würde er irgendwie über so eine ähm, Evelyn Bodecki-Frage stolpern. Also da müsste er dann nach hinten gucken und dann irgendwie. Evelyn
0: Bodecki würde ich auch stolpern. Ich das?
1: Die haben als das Dschungelcamp gewonnen, zum Beispiel. Okay. Weiß also ich nicht. Keine Ahnung. <lacht> und, ähm, also, ich glaube, so eine, so eine Star-Frage. So eine RTL-Intern so genau. aber
0: auch, wo dann so auf so einem RTL-Format abgezielt wird. Eine genau, Frage. Ja. So.
1: Mhm. Und ich glaube, da würde er dann straucheln, da würde er irgendwie so kurz so nach hinten gucken oder würde von hinten so gerufen werden. Da sitzt er irgendwie, ja, weiß ich nicht, äh, Evelyn Bodecki sitzt vielleicht hinter ihm selbst und beantwortet dann, ja. Äh,
0: ich habe ja. äh, hab <lacht> gerade erfahren. Ja, ich glaube auch übrigens, dass die müssen sein Mikro auf jeden Fall lauter stellen als bei anderen Teilnehmern, weil er ist ja immer sehr ruhig. <lacht> das Ab hier war dann Tee stehen, so als Gag. Der trinkt da, glaube ja. ich, sehr gerne Tee. Er hat ja. schon so einen Gag so den Tee da stehen. Und Medizin bei. Er muss auf Medizin Medizinball sitzen oder so, <lacht> statt auf dem Stuhl. Ja. Ja, Aber also jetzt, oh Gott, ja. Das kann ich mir recht gut vorstellen. Vielleicht war er sogar auch mal bei, ich wette, war er da Aber vielleicht sogar schon mal? Nicht
1: auszuschließen. Irgendwie habe ich das sehr präsent. Aber naja. wenn nicht, dann sollte da mal die RTL-Redaktion.
0: Macht Günther das überhaupt noch? Ja. Ach so. Doch. Das ist auch so absurd, dass der Typ das seit tausend Jahren einfach moderiert, ne? Ja. Ist das nicht irgendwann langweilig, ey? Naja wahrscheinlich nicht. Gut. Ja, Haken dran. Hertha bleibt in der Liga. Zum Glück, das erleben wir jetzt ja auch zum Glück, dieses, diesen Zustand wieder. Ja. Läuft ein bisschen besser. Naja, wobei sportlich gesehen, also tabellarisch nicht. Spielerisch, ja. Ja, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Wird draußen schon wieder geböllert? Das ist immer mal so ein Riesenknall. Das klang gerade eher nach so einer Mülltonne, Mülltonne. die aus dem ersten OG geschmissen ja. wird. Ja. <lacht>
1: Aber das ist schwer zu sagen. Rein Rien wurde ja sehr 100. viel geböllert. Komplett. Es war äh, teilweise, hat man sich gefühlt, in Lebensgefahr gefühlt äh, um Mitternacht hier am, am vergangenen Samstag. Das war schon, ja, ich meine, es wurden ja auch Einsatzkräfte beschossen und so. Also ich meine, es war auch äh, teilweise wirklich dann drüber und äh, kriminell. Äh, aber auch da, wo es jetzt ähm, noch halbwegs geregelt ablief, war es schon... Schwierig teilweise. Und immer noch, immer mal wieder so ein Knall draußen. So eine Rakete, dieses Zischen mit so einem ja, auch, Britzeln danach.
0: Genau, und auch vor allen Dingen am Tag danach ja auch noch dann relativ lange so. Also nicht mehr natürlich nicht mehr so krass wie oh, kurz, also im Zeitraum zwischen drei Stunden vor zwölf und nach zwölf. Aber ja, naja, das ist halt, naja, ja. äh, nicht unser Thema. Wir sind, ja, wir sind ja im Mai. Wir sind ja im Mai, noch im Dezember. <lacht> <lacht> Deswegen ja. Auf jeden
1: Fall. Plattenhart, äh, Riesenverdienst damals. Und Eintracht Frankfurt ja. lässt den bundesdeutschen Fußball jubeln. Also, hätten wir eigentlich eine Rie reinsteigen können mit Jubel. der <lacht> Lieblingstöne. Ja. Frankfurt holt die Europa League gegen die Glasgow Rangers im Finale und
0: Raphael Bourré knallt den entscheidenden Elfmeter rein, nachdem er schon in der regulären Spielzeit getroffen hatte. Also, Unvergessen natürlich, das haben wir jetzt gar nicht mehr drin, dieser Barcelona-Auftritt da im Camp Nou mit, ja, weiß ich nicht, 30.000 FrankfurterInnen, die da im Stadion waren und so, also völlig absurd. Eintracht Frankfurt auf jeden Fall auch ein prägendes Team dieser Saison, jetzt ja auch wieder der neuen Saison und des Jahres dementsprechend, wir reden wir ja über das Jahr. Das, schon, das war schon sehr beeindruckend. Wir gehen kurz mal in den Sommer rein, Juni, Juli, Frauen-Europameisterschaft mit jetzt auch am Ende des Jahres gesehen höheren Einsteigquoten als die Männer WM spannenderweise mhm. und eine Revolution, was die Frauen Fußballwelt angeht, weil sie einfach jetzt viel viel präsenter wahrgenommen werden und viel ähm, ganz anders auch berichtet werden und glaube ich einen sehr sehr großen Imagegewinn einfach durch diese durch dieses Turnier bekommen haben. Auf jeden Fall ist in den letzten Jahren
1: ja immer mehr geworden, dass Frauenfußball auch gezeigt wird und dadurch auch geguckt werden kann äh, logischerweise. Und das war bei diesem Turnier in nie dagewesener Breite und Fülle und auch so, was man so gehört hat aus dem Freundesbekanntenkreis, äh, wer da jetzt alles Fußball guckt und wie viel da auch dann die Frauen-EM geguckt wird. Und wir haben es ja ganz speziell mitbekommen, weil das Finale dieser EM war ja, als wir gemeinsam in Braunschweig waren, beim Spiel äh, Eintracht-Braunschweig, Herde BSC im Pokal die erste Runde. Das heißt, äh, wir mussten ja. uns entscheiden und also wir hatten Tickets fürs Stadion, deswegen ja. äh, hat die Frauen-EM da leider verloren bei uns. Was war echt
0: so, dass manche gesagt haben, als wir auf dem Weg ins Stadion waren oder auch im Braunschweig mit Leuten ge gequatscht haben, die, dass die eher jetzt das Frauenfußballfinale gucken wollen, als ihre Eintracht in der ersten Pokalrunde. Gut, ging auch nur gegen die Hertha. <lacht> Trotzdem fand ich schon interessant. Das war ja auch wirklich, nur ganz kurz, nur um das abzuschließen mit der Frauen eben, auch deswegen so bemerkenswert und anders, weil durch die Social-Media-Kanäle einfach eine viel, viel höhere Präsenz auch der Spielerin da war, die alle sehr sehr sympathischen, unverstellten, coolen Eindruck gemacht haben und auch als Team viel besser zum Beispiel auch performt haben im Sinne von so auch so in den Videos einfach sichtbar waren, als jetzt zum Beispiel die Männer. Also finde ich auch mal wieder bemerkenswert, diesen Unterschied. Du siehst bei den, bei den, bei der Frauenmannschaft einfach, dass sie jetzt bei der Frauenmannschaft, dass sie einfach viel mehr Bock noch hat und irgendwie auch ein engeres Zusammengehörigkeitsgefühl, dass da wirklich so eine Truppe steht, Habe ich immer das Gefühl. Mhm, das stimmt. Und nicht mit so einer, mit so einem coolen Schleier, umgeben, weißt du? Bei mhm. den Männern geht es nur darum, dass man irgendwie die neuesten Sneaker von, weiß nicht, was hat. Das ist vielleicht bei den Frauen auch wichtig, aber bei denen steht irgendwie doch mehr im Vordergrund, dass man irgendwie nochmal hier einen Scherz macht, da nochmal einen Scherz macht und irgendwie als Gesamtteam sich wohlfühlt und lacht, so.
1: Nehme ich genauso wahr. Das ist eine ganz andere Heiterkeit und auch ähm, andere Stimmung ja. da. Ja. Und dann halt auch in Momenten, wo es mal nicht so läuft, ist dann da der Absturz auch nicht so groß. Also, ja. dass man dann mit so einem
0: weil die sich gegenseitig auffangen.
1: Genau. Und auch nicht so, aus so einer Coolness-Wolke genau. dann so runterstürzen, ja. so, sondern einfach ein bisschen bodenständiger. Und dann, wenn es mal gut läuft, kann man das auch genießen. Ähm
0: Ob das auch mit dieser toxischen Männlichkeit zusammenhängt? <lacht>
1: das ist nicht auszuschließen.
0: Von der alle immer sprechen. Dass man so als Mann immer denkt, man muss so super cool sein und so unnahbar und so. Leistung, Leistung, Leistung. Hm. Vielleicht. Ich glaube, im Frauenfußball geht es auch viel um Leistung, logischerweise. Also einfach auch so diese ganze... Leistungsorientierung im Sport selbst ist natürlich auch im Frauenbereich so, klar. Aber ich glaube, dass die einfach eine andere Herangehensweise haben. Ja. Und sind eine deutlich sympathischere als die Männer. Ich denke auch, da kann da kann auch viel voneinander gelernt werden.
1: Und das wird ja auch nicht das letzte Turnier sein, wo die Einstellquoten bei den Damen dementsprechend hoch sind. Und da können wir uns, glaube ich, drauf und drüber freuen.
0: Ja. Trotzdem waren wir in Braunschweig im Stadion. Und haben das geskippt, das Finale.
1: Das stimmt, aber äh, letztlich, ich mein, wir haben da ein, ein grandioses Fußballspiel gesehen. Oh Gott, Natürlich, ja. das, Der Ausgang war jetzt nicht in unsere Richtung. Aber, also wie ich meine, es gab ein Elfmeterschießen. Es gab, ich glaube, am Ende stand es 10 zu 9, wenn man das mhm. alles zusammenrechnet. Elfmeterschießen und äh, reguläre Spielzeit. Ja. Und das, da haben wir jetzt also für unser Eintrittsgeld auf jeden Fall das Maximum bekommen. <lacht> weil den Hertha-Sieg kann man sich ja nicht kaufen fürs Geld. Und deswegen war die Entscheidung, glaube ich, jetzt nicht falsch, aber Ja, es war auf jeden Fall die ja. richtige Entscheidung. Ja. Hätte ja. man gewusst, dass Herr da rausfliegt, hätte man auch das EM-Finale gucken können.
0: EM. Echt, ey. Nee, es war schon, also ich meine, das war schon ein legendäres Spiel. Und irgendwie auch, das bleibt zum Beispiel eher hängen als so eine Fußball-Weltmeisterschaft. Ich meine, klar, weil wir jetzt hier vor Ort waren so, aber mh. Da habe ich viel mehr Erinnerungen dran, emotional gesehen. Alleine auch so diese ganze Situation dann noch Weg zurück vor dem Bahnhof, dann das, das war ja auch immer dann sagen wir so leicht. Also so ja, es ist nicht so die geilste Atmosphäre, gerade wenn man verloren hat. Dann die Zugfahrt zurück mit allen Hertha Fans und so. Oh Gott, ja. Die auch ein bisschen anstrengend war. Zum Glück war das ja nicht so weit, ja nur eine Stunde anderthalb oder was, ne? Ja, das ist ja nah dran.
1: Erreichbar, aber Allein am Bahnsteig schon, auch am Bahnhof.
0: Die Silberquelle. Die Sil <lacht> Erinnerst du dich noch an
1: die noch? <lacht> an die Silberquelle habe ich noch äh, äh, silberig glänzende dunkle, Erinnerungen. Dunkle Erinnerungen. Ja. Oh Gott, da,
0: wo man die Stufen zum Klo runtergehen musste. <lacht> ja. Da haben bestimmt die Braunschweig-Spieler danach auch noch gefeiert. Gut, das war ein Sonntag, aber trotzdem haben sie vielleicht trotzdem gefeiert. Aber
1: ich hab ich habe neulich ähm wenn, also mit jemandem geredet aus Braunschweig, mit Braunschweig ja. Hintergrund und habe ich die Silberquelle erwähnt und das, also da haben die Augen geleuchtet. Das, <lacht> das ist schon ein, ein, magischer Ort in dieser Stadt auf jeden Fall, wenn man ja. da mal Zeit verbracht hat und
0: wo viele den, viele auch nur einmal sehen und dann verschwinden in so einem Bermuda aus Alkohol und anderen ja. Substanzen vielleicht, keine Ahnung. Ja. ja, das war, das war krass.
1: Das war krass. Ähm, krass war auch, also ist eine sch schwierige Überleitung, aber ähm, einer der großen Abschiede, die das Fußballjahr 2022 mit sich gebracht hat. Uwe Seeler stirbt Ende Juli 2022. Äh, uns Uwe, Hamburger Legende, DFB-Legende. Und ähm, das hat sich auf dieses Braunschweig-Spiel ausgewirkt, weil nämlich die Anstoßzeit war um 18.01 Uhr. Ja. Und äh, da war eine Schweigeminute davor zu Ehren von Uwe Seeler. Deswegen kannst du da sehr genauen äh, und etwas verspäteten Anstoßzeit und ähm
0: wo Oll Dietrich noch diese krasse Rede gehalten hat im Stadion. Es ja. war eine riesen Trauerfeier im na klar im Volksparkstadion. Ja, ja. Uwe Seeler mit Sicherheit einer der größten und wahrscheinlich auch sympathischsten Fußballspieler Deutschlands
1: auf jeden Fall zuletzt ja immer, dann nochmal äh, zugeschaltet und interviewt worden, wenn es wieder darum ging, dass der HSV nicht absteigen soll, der, der Dino, der Dino darf nicht sterben, hat er immer gesagt, ähm, das schon auch ein paar Jahre her, äh, inzwischen ja, glaube ich, die dritte oder vierte zweite Saison des HSV, also natürlich als HSV-Legende da immer ganz vorne mit dabei, doch, dass doch bitte der, der letzte Bundesliga-Dino da ja. auch in der Bundesliga bleiben soll, ja. das war ja immer mal wieder knapp und ja, den Wiederaufstieg hat er dann nicht mehr miterlebt. Das. Also, wenn er jemals passieren soll. Hast du gerade sagen, hä,
0: sind Sie jetzt wieder aufgestiegen? Nee, ich kann nee, nee. Okay. Also. Er wird ihn nicht miterleben. So kann man
1: es, glaube ich, äh, sicher ausdrücken. Ja, 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 genau.
0: Ja, bei der Hertha hat sich auch noch mal einiges bewegt. An der Seitenlinie, wir haben schon erwähnt, Sandro Schwarz am Start. Und Kai Bernstein,
1: der der, neuer
0: Hertha-Präsident. Einer aus der Kurve, einer von uns letztlich. Das ist auch eine der größten Sensationen dieses Jahres gewesen, weil damit hätte man nicht gerechnet. Aber eine der angenehmeren. Ja, weil er, glaube ich, den Verein schon sehr verändert hat in seiner kurzen Zeit jetzt. So eine Kampfkandidatur, sagt man, glaube ich, dass äh,
1: so als Außenseiter quasi angetreten und gegen den vom Verein, von der Vereinsspitze vor allem, unterstützten äh, Kandidaten dann äh, sich zur Wahl gestellt und gewählt worden. Das passiert nun auch nicht immer. Und ist halt jemand, der jahrelang äh, auch in der Ultraszene aktiv war, in der Kurve stand, ähm, eben dann auch dafür steht, den Fußball wieder zu grounden, wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Und äh, ob ihm das gelingen wird, muss natürlich auch die Zukunft noch zeigen. Er ist jetzt erst seit einem ähm, ja. guten halben Jahr im mm -hmm, Amt. Mm. Aber es war auf jeden Fall es hat sich damals wie ein Schritt in die richtige Richtung angefühlt, weil gerade dieses Gegenbauer-Präsidium, äh, das da doch über Jahre auch irgendwie das Gesicht hinter diesem Fehlinvestment und äh, Fehlentscheidungen treffen war, dass äh, da musste einfach eine Alternative her.
0: Ja, und damals ja auch noch der große Investor mit an Bord. Lars, Lars Windhorst. Ja. Die sich ja dann auch sogar relativ gut verstanden haben, weil Kai Bernstein ja auch so ein Selfmade-Mann ist, der, glaube ich, auch ganz gut Geld gemacht hat mit seiner mit seinem Business und so. Ich weiß nicht, was er kennt, irgendwie Werbefirma, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall ist er sehr erfolgreich und ist ja aus dieser Ultraszene entschlüpft und sympathisiert auch, glaube ich, mit dem. Das hat ihm wahrscheinlich auch sehr geholfen, aber mittlerweile eben auch in anderen Sphären unterwegs. Und trotzdem auf dem Boden geblieben und sehr sympathisch und kann halt diese Identifikation, die Hertha extrem fehlt nach wie vor mit der Stadt und mit, mit, so, einem, mit so einem, generell mit so einer Geschichte, glaube ich, versehen, die enorm hilft. so Ich glaube, das kann uns in Verbindung mit klugen Transfers, und da geht es ja auch gerade in eine ganz gute Richtung, wenn Fredi dann bleibt, den ich gar nicht so geil finde, ehrlich gesagt, so, aber gut, ist halt auch ein streitbarer Mensch. Trotzdem bewegt, bewegt er ja einiges da als Manager. den Diesen Weg, das kann schon auch was werden. So. Muss man jetzt echt mal jetzt auch wieder abwarten, wie sie aus den Startlöchern kommen und so weiter. Wird wird interessant und die Saison, da sind wir beim Thema interessant, war eine sehr skurrile bisher, gerade in den Anfängen. Ja,
1: ja. sehr durchwachsen, gute Leistungen, wenig Ergebnis eigentlich. Immer mal doch nur unentschieden statt zu gewinnen oder auch mal verloren statt einen Punkt zu holen. Mhm. Und dann dieser das Pokal aus in der ersten Runde. Das waren alles keine schlechten Spiele. Ich meine, Hertha hat den Braunschweig 2-0 geführt, ja. das dann aus der Hand gegeben und ist dann immer wieder gekommen, auch in dieser sehr bewegten Verlängerung. Das war so ein bisschen wie das WM-Finale. Ich habe mich da sehr erinnert gefühlt. Äh, in der Dramaturgie, sage ich mal. Äh, 2-0 geführt, das hergegeben, dann äh, in der Verlängerung auch äh, hin und her und äh, dann Elfmeterschießen. Und, ähm, ja, schade, dass wir
0: keinen Mbappé hatten oder ja. Messi. <lacht> das stimmt. Das hätte einiges nochmal geändert. <lacht>
1: Und das, das Geld wäre ja da gewesen anscheinend. Also ja. äh, fühlt sich zumindest so an, als wäre ja. Geld da gewesen. Wäre. Ja. Und trotzdem äh, fehlten da so die Ergebnisse. Und das äh, hat irgendwie die ganze Zeit Mut gemacht. Aber wenn das so bleibt, wird es dann trotzdem wieder Relegation am Ende. Aber ich, man hat nicht das Gefühl. Ich meine, Schalke ist jetzt ja auch abgeschlagen, letzter, also Vereine wie Bochum, die auch straucheln. Ich meine, das wird jetzt ein super wichtiges Spiel gegen Bochum. Mhm.
0: gut. Wir verlieren aber so Spiele gegen Stuttgart leider auch in der letzten Minute. Das ist halt total blöd ja, dann. Ja. Jetzt zum Glück gegen Köln gewonnen, kurz vor WM-Pause. Das war nochmal wichtig für den Kopf. Ja. Und die Saison in der Bundesliga generell war, war ja geprägt von der Überraschung. Werder ist zurück. Ja die wir ja auch noch unlängst besuchen konnten da in der Hansestadt. Und die haben auch das ordentlich gewirbelt das Tableau unter anderem. Und da haben wir nochmal wieder ein kleines audio Piece vorbereitet. Haben sie tatsächlich ein 0 zu 2 war es, ne? Gegen genau. Borussia Dortmund.
1: man hat In der 89. Minute haben die noch 0 zu 2 zurückgelegen und haben das dann gedreht noch in ein 3 zu 2 in der Wahnsinn. verbleibenden Spielzeit. Und was Ole Werner da in der PK zugesagt hat, das hören wir uns jetzt an. Und dann kamen natürlich diese letzten fünf, sechs Minuten,
0: die dann einfach wahnsinnig waren, die auch, glaube ich, dann mit rationalen Dingen nicht zu erklären sind, die aber einfach total für die Moral meiner Mannschaft sprechen und insbesondere auch für die Spieler, die dann nochmal reingekommen sind von der Bank. Ich glaube, es ist immer ja, schwierig, wenn der Trainer sich ähm, dann zum Start eines Spiels für andere entscheidet, vielleicht sogar mal über Wochen hinweg. Und umso schöner ist es dann eben, wenn man in solchen Momenten dann, und das gibt uns der Sport, das
1: alles mit einer Aktion vielleicht auch manchmal umdrehen kann. Und deshalb freue ich mich sehr für meine Mannschaft, für die Spieler, dass sie sich hier heute dann unterm Strich doch noch für eine gute Leistung dann auch mit drei Punkten belohnt haben. Vielen
0: Dank. Ja, das war wirklich eine der verrücktesten Aufholjagden der letzten Zeit. Vor allen Dingen auch von einem Aufsteiger, bei einem Titelfavoriten. Ne? Ich meine, Dortmund hat sich jetzt leider, was heißt leider, hat sich jetzt, also leider aus spannungstechnischer Sicht, <lacht> ich weiß gar nicht so großes über Team mit denen, aber hat sich ja auch schon wieder so halbwegs verabschiedet aus dem Titelrennen. Ähm, und dann drehen sie das Ding da, in Dortmund, was ja auch extrem schwierig ist, Ja. Furios noch zu einem 3 zu 2.
1: Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, Bremen mit einer sehr guten Aufstiegssaison jetzt, ähm, spielen jetzt nicht ganz oben mit, waren glaube ich zwischenzeitlich auf Platz 5 oder sowas und ähm, hat sich jetzt so ein bisschen normalisiert, aber obere Tabellenhälfte und hat so eine entspannte Saison dann auch, wo du auch in die Rückrunde gehen kannst, ohne da groß nach unten gucken zu müssen, erstmal und das hatte ja Stuttgart äh, letztes oder vorletztes Jahr, aber mal diese Aufstiegssaison, wo ich sie gelobt habe, nee, letztes Jahr war sie ja in der Relegation ja, fast vorletztes Jahr, mhm. mhm. Und äh, das ist ja immer dann, ich meine, die zweite Saison ist die schwierige, hat Stuttgart letztes Jahr gezeigt, aber Bremen auf jeden Fall, äh, eines der Teams, die auch dafür sorgen, dass die Plätze da oben knapper werden, weil die es halt noch so ein bisschen aufmischen und da auch einen von beanspruchen. Auch so ein Team, das äh, das Tableau durcheinander gewürfelt hat, ist mm. Union Berlin, unsere lieben guten Freunde hier aus Berlin-Köpenick. Ja die da doch irgendwann mal auf Platz 1 standen und da auch nicht sofort wieder weggegangen sind. Mhm. also schon lange standen sie da. Ja, auf Platz 1 stehen war die eine Sache, das zu verteidigen. Äh, in der nächsten Woche war die nächste. Und dann äh, waren sie auf einmal da kaum mehr wegzukriegen. Da hatte man schon Herbstmeister-Fantasien in Köpenick.
0: Wahnsinn. Und das alles ohne einen Max Kruse, ohne den großen Star. Geraldo Becker ist dann zu einem neuen Star geworden. Oder ein Jordan Sibachö, also auch wieder sehr gut verstärkt von, von Union wieder eine kluge Transferpolitik gemacht. Aber übrigens, was ich auch ganz spannend finde, der letzten Statistik gesehen, da ging es dann auch im Nachklapp der WM dazu, dass es kaum gute deutsche Talente gibt. Und da hat sich auch der Union-Sportdirektor darüber aufgeregt. Und dann gab es eine Statistik, wie viele Talente dann aus der eigenen Talentschmiede in einem ersten in der ersten Mannschaft stehen. Und bei Union waren es, glaube ich, null oder ein <lacht> Talent oder so. <lacht> das ist halt auch die Kehrseite. Ne? Sie kaufen halt einfach krass viel ein. Mhm meistens ja auch eher gestandene Profis, also so junge Talente haben da eher wenig eine Chance und wenn, dann sind sie auch von anderen Vereinen, was ja okay ist, aber so richtig so eine Talentförderung findet dann nicht unbedingt statt. Muss man auch mal so sehen. Also klar, es jetzt vielleicht irgendwie, sucht man sich jetzt gerade so einen negativen Punkt raus, gibt noch ein paar mehr in Köpenick, denke ich, aber das ist, denke ich, auch mal zu beachten und zu schauen, wie so ein Verein das auch dann fördert. Also ich habe jetzt gerade ein sehr umfangreiches Interview eines der wenigen, die es gibt mit Urs Fischer gelesen und wo er nochmal seine Spielidee erklärt hat und auch nochmal so generell so ein paar Sachen, ja, einfach so ein bisschen so einen Einblick gegeben hat, wie das in, in Köpenick dort da funktioniert und dass die halt sehr dezidiert eine Spielidee haben, die Mitspieler auch mitgeben, dass es immer wichtig ist, die rechtzeitig an Bord zu haben, die neu zu gehen, um das zu erklären, weil es schon eine gewisse Zeit dauert, die dann auch in die Einzelbewertung gehen, die eben, die eben irgendwie einzeln arbeiten und so, das machen andere Clubs wahrscheinlich auch, aber ich glaube, die machen das halt einfach nochmal ein bisschen vielleicht dezidierter oder so, da mit einem ganz klaren Plan, den er da umsetzt und er wohnt übrigens immer noch in einem Hotel, glaube ich, oder in der Wohnung, wo er noch nichts eingerichtet hat. Ich glaube so. Und das ist auch irgendwie so krass. Vielleicht auch Teil der Philosophie, dass man nicht ankommt, hm. dass man immer noch an so eine, an
1: so eine leere tapete naja. wo so zwei Postkarten hängen, vielleicht so mit Tesafilm.
0: Das stimmt. Und ich wusste auch gar nicht, dass er, er war ja Trainer beim, ich glaube, Zürich oder Basel, auf jeden Fall bei einem großen Schweizer Club und ist dann aber da im Streit gegangen und da gab es sogar noch so ein richtig, so ein, so ein Gang vor Arbeitsgerecht und so. Ach krass. Das würde man ihm ja auch gar nicht zutrauen. Ja. Aber so ist er dann doch manchmal anscheinend. Und dann ist er ja von da zur Union und ist da jetzt sehr erfolgreich, Urs Fischer mit seinem Team immer noch ja
1: Platz 5, glaube ich aktuell und äh, natürlich die Bayern mit nach oben ja, aber die, die Bayern, Bayern ist ein bisschen abgestürzt ja. haben sich das ein bisschen zurück, zurückgekämpft äh, aber trotzdem
0: gab ja auch ein paar Klatschen die haben ja richtig auf die, auf die sogenannte Fresse bekommen die Bayern jetzt nee Union Union weißt du wenn sie wenn Stimmt. sie verloren haben dann ja immer dann so richtig, richtig krass ja aber ja also und dann jetzt ja 1 zu 4 gegen Freiburg und sowas alles genau. Da gab es ja diese ganzen doch sehr hohen Niederlagen noch, ne? Also 0 zu 5 gegen Leverkusen, solche Geschichten. Ja, stimmt. ja. ja. Gut, aber irgendwann war halt auch aufgrund dieser Dreifachbelastung mit der Europa League und so weiter, war es halt irgendwann auch klar, dass, das, dass sie federn lassen müssen.
1: Ja. Und es sind ja auch eher ein Team des Minimalismus. Also die ganzen Europa-League-Spiele, da haben sie ja, glaube ich, mit 6 zu 2 Toren oder so sind sie ja, glaube ich, weitergekommen am Ende, also immer so 1-0 gewonnen. Ja. Und dann mal 0-1 verloren, also sehr minimalistisch, aber in der Liga dann manchmal dann auch die höheren Klatschen kassiert.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, das wollte ich mal kurz einschieben, aber ich, ich habe jetzt ein paar Mal erwischt, wie ich schon richtig Bock habe, wieder auf die Bundesliga. Mhm. Einfach so auf auch wieder so echten Fußball, in Anführungszeichen, weil die WM mir ja einfach wieder auch so ein komisches, künstliches Konstrukt war, aber irgendwie, ja, irgendwie habe ich da Bock drauf, ja so auch so auf das Ende dieses schlechten
1: Gewissens so ein bisschen. Also man hat ja, ja. geguckt, man hat immer gedacht, ähm, jetzt nicht, ob man es darf oder nicht, man, jeder darf das gucken, wenn er möchte. Aber man wusste ja auch, dass viele das bewusst nicht gucken und mhm. dass die auch gute Gründe dafür haben. Und dass man selbst beim Gucken auch die ganze Zeit dachte, dann brandet da jetzt irgendwie Applaus auf. Ist das jetzt gekaufter Applaus? Ist das gut? Wurden die eingeflogen? Sind die freiwillig da? Warum mussten die 4.000 Euro pro Nacht fürs Hotelzimmer zahlen und so? Also man hat so viel drumherum gedacht und jetzt kann man wieder Fußball gucken und einfach wie immer. Und
0: äh einfach wie immer, den Teams zu jubeln, die auch die Millionen von irgendwelchen <lacht> zwielichtigen Konzernen in den Arsch gesteckt bekommen. Auf jeden die, Fall. Ja, ich finde so, also ich finde es eher geil, dass man wieder so ein, so ein Stadionerlebnis jetzt hat. Das hast du halt bei der WM halt nicht, wenn es so schwierig ist, zu kommen auch. Und generell ist so eine WM ja auch immer irgendwie einfach ein Elitenereignis, weil wer kann es sich leisten, da hinzufahren und die 500 Euro für ein Ticket zu bezahlen, das sind ja meistens die Oberschicht aus den jeweiligen Ländern auch. Ich weiß ja. nicht, oder die Menschen, die sich das heftig zusammensparen oder, keine Ahnung, irgendwo anders dann verzichten. Aber häufig sind es eben auch echt so, das ist die Upper Class. Und das finde ich geil, dass du jetzt wieder so ein bisschen echten Sport hast und mit all dem, was halt der Fußball so mitbringt, in der Bundesliga ja noch, noch nicht so extrem wie jetzt in der Premier League oder so, aber genau. Und allein diesen Clash auch wieder dann gegen Union und so, das macht irgendwie auch Spaß. Ja, man ist einfach auch
1: irgendwie Mehr dabei mit der Hertha und genau. mit der Bundesliga und allem
0: und drumherum. Das stimmt. Und wir sind schon im Oktober jetzt angelangt. Ja. Wo dann auch plötzlich ein anderes Ereignis, das immer noch andauert, über das man teilweise nicht so viel weiß, weil es eben schwierig ist. Ähm, auch das hat Auswirkungen auf den Fußball gehabt, nämlich die Proteste im Iran. Die nach dem Tod einer jungen Frau, nach dem Mord der sogenannten Sittenpolizei an ihr, zumindest im Zusammenhang mit der Festnahme, ist sie gestorben, ausgelöst wurden und die sich jetzt natürlich über das ganze Land mittlerweile verbreitet haben und äh, ausgebreitet haben und auch nicht mehr nur Frauenrechte postulieren, sondern einfach generell einen Umsturz fordern und da hört man gar nicht mehr so viel von gerade, ne? Das ist irgendwie auch so ein bisschen untergegangen. Das stimmt. Leider. Vielleicht ploppt das nochmal wieder auf. Es ist auch wirklich enorm schwer, da irgendwie das aufrechtzuerhalten. Aber auch so Altstars aus der iranischen Fußballwelt wie Ali Dai haben ihre Solidarität bekundet und wurden dann aufgesucht von der Polizei. Ja, also, da ist später auch festgenommen worden. Also wir haben ja, ja die
1: erste Oktoberfolge hieß politisch wie selten. Mm. Und äh, das sollte sich doch durch den ganzen Monat ziehen und dann auch den, den Rest des Jahres eigentlich, weil ja. doch immer wieder dann der, Poli der, der Fußball auch ähm, ja, seine politische Seite gezeigt hat. Das ist ja auch eine Sache, die wir schon lange fordern, immer wieder ansprechen, ja. dass Fußball nicht unpolitisch sein kann und ja. das zieht sich von Bekundungen von Spielern auf dem Platz, wenn er irgendwie ein T-Shirt äh, getragen wird oder ein Trikot oder ein Niederknien oder ein äh, irgendwie eine Geste äh, bis hin zu Entscheidungen von Verbänden, äh, wie man dann mit so einer WM umgeht oder mit so einer One-Love-Armbinde und solchen Sachen und das hat da irgendwie im Oktober angefangen sich doch Bahn zu brechen, auch mit diesen Protesten im Iran, mhm. äh, die jetzt auch also man fragt sich ja, wie lange kann sowas Dauern. Also, wie lange kann ein, ein Volk, ein Land, so im Protest sein? Frage ich mich immer. Und äh
0: naja, das Problem ist einfach, dass dieses Land enorm abgeschottet wird durch die Machthaber und dementsprechend schwierig Support bekommen kann, weil einfach wenig Sachen nach außen dringen und die Weltgemeinschaft da auch nicht so den Fokus darauf legt, weil es einfach auch einen Krieg in der Ukraine noch gibt und generell noch ein paar andere Krisen, die gelöst werden müssen. Das ist halt die Scheiße. ne? Und dann ist es gerade einfach eine Gemengelage, die in dem Land wahrscheinlich enorm brisant und, 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 und hochkocht, die dann aber irgendwie darüber hinaus schwer nachzuvollziehen ist, weil eben viele Kanäle dicht gemacht werden. Und dann sieht es jetzt so aus, wie es jetzt aussieht. Also ich hoffe, dass das irgendwie schon noch mal wieder auch mehr Beachtung bekommt und vielleicht auch noch mal wieder einen, einen Schwung erfährt. Aber ja, es ist halt, das ist halt das eklige an solchen autoritären Regimen, wie auch in China, die dann einfach mal alle Kanäle dicht machen können, Nachrichtenkanäle und dann ist halt einfach Schicht im Schacht. So. Ja. ja. Das ist halt das, das Absurde. Naja, gut, dass es bei uns wenigstens noch eine offene Telefonleitung gibt in, zum Doppelpass. <lacht> die wird nicht dicht gemacht, <lacht> nämlich. Solange der Wurstkönig aus Bayern die Nummer gespeichert hat auf der Kurzwahltaste. Ja, wirklich, wollte ich gerade sagen. Ja, die auf Kurzwahl und äh, hat sich da auch eingeschaltet, als
1: dann im Doppelpass um und auch ein bisschen gegen die WM in Katar gestritten wurde. Und das hat äh, Uli gar nicht gefallen. Da musste er anrufen und hat sich dann darüber beklagt, wie das denn sein kann. Und das klang damals so.
0: Und eines ist jetzt schon sicher, die WM und auch das, das Engagement des FC
1: Bayern und andere Sportaktivitäten in der Golfrektion wird dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter dort besser werden und nicht schlechter. Denn ich habe noch nie in solchen Sendungen was gelesen oder gehört über Dubai, über Kuwait, über Alain, über Sharjah. Es wird nur über Katar gesprochen. Uli Hönes. Uli Hönes damals und äh, hat dann auch so eine runde Widerspruch bekommen äh, und wurde auch angemerkt, dass es ja klar ist, wenn er damit mit Katar unter einer Decke steckt finanziell, dass er dann auch Fürsprache hält. Ähm, aber, ja, es ist irgendwie, es war ja kurz, also deutlich einen guten Monat vor WM-Start und hat, glaube ich, ja, so ein bisschen auch einer Strömung der Gesellschaft entsprochen. Also ich weiß nicht, wie hast du es so wahrgenommen, die Stimmung um die WM rum? Also die allermeisten, viele haben es nicht geguckt, glaube ich. Ähm, einige meinten so, ja, auch mal gucken, wie es sich anfühlt. Und es gab aber auch Leute, die einfach sagten, nee, wieso, wieso lasst du jetzt boykottieren? Und das, da
0: deren Sprecher ist ist Uli Hoeneß dann so ein bisschen. Ja, Uli Hoeneß ist von, von vielen Sparten und von vielen Randgruppen, glaube ich, der Sprecher, unter anderem auch so von der deutschen Wurstfabrik äh, <lacht> äh, Zunft. Nein, keine Ahnung. Also ich glaube, ja, ich glaube, man muss ein bisschen sortieren. Ich glaube, Uli Hoeneß hatte natürlich eine, gewisse Motivation im Hintergrund und fühlte sich dann berufen, da irgendwie anzurufen. Und klar, ich meine, in gewissen Punkten kann man das ja auch durchaus mal ernsthaft diskutieren. Wir haben das ja auch dann gemacht und mit Ronny Blaschke auch nochmal aufgegriffen, der ja auch sagt, dass so die Hoeneß da teilweise vielleicht gar nicht so Unrecht hat, dass sich Sachen verändern und verbessern, vielleicht sogar durch das, nicht das Engagement des FC Bayern, aber generell durch die WM. Das ist halt die Frage auch, wie das dann wirklich ist und ob das dann auch nachhaltig verändert wird. Andere wiederum sagen, das reicht noch lange nicht aus. Da reden wir dann über Human Rights Watch, die sagen, klar, es hat sich gewisse Sachen, haben sich da irgendwie verändert, aber das kommt nicht so wirklich bei den Arbeiterinnen und Arbeitern an. Also es ist halt immer die Frage, welche, ja, auf was du es, glaube ich, auslegst. Klar gab es da leicht, leichte Verbesserungen, aber ich erinnere mich noch, als ich mich mit dem Fotografen getroffen habe, mit Mohammed Badani, der ja da auch vor Ort war und die porträtiert hat und so weiter auch zu einem Zeitpunkt, als vielleicht noch nicht so der Fokus auf der, der Welt darauf lag und der ganz klar auch Missstände beschrieben hat, die bis heute nicht beseitigt sind und die glaube ich auch einfach noch so bleiben werden und ich, du hast ja diese Doku gesehen im ZDF mit Jochen Breyer auch, wo dann einfach auch nochmal diese klare ja ganz unterschiedliche ich sag mal Wertschätzung auch von Frauen und von, 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 von Homosexuellen offenbar wurde und das wirst du natürlich durch den Turnier nicht ändern, so und trotzdem, das werden wir ja auch noch gleich tun, wenn wir über die WM diskutieren, ist halt die Frage, ob du da als Deutschland immer so den moralischen Zeigefinger heben musst und dich so aufspielst als das Land, das alle Maßstäbe einhält und sozusagen immer best of the best ist. Oder ob es nicht manchmal auch gut tut, mal sich ein bisschen zurückzuhalten, trotzdem Kritik zu üben, das Ganze kritisch zu begleiten, aber vielleicht nicht immer mit so einer gewissen Arroganz dahinter auch, ne? Das ist, glaube ich, so eine der Lehren aus der WM, aber da kommen wir vielleicht dann noch später zu. Aber ja, weil du es gefragt hattest, irgendwie.
1: Ja, ich denke auch, ich fand es bei Ronny Blaschke im Interview sehr spannend, als er meinte, dass Deutschland dann ja bei der WM, äh, bei der EM 2024 selbst Gastgeber ist und dann auch in einigen Punkten ja. auch sich an die eigene Nase fassen darf und auch mal gucken darf, wie gehen wir eigentlich mit so speziellen Sachen, wo es dann eher so Nachhaltigkeitsthemen sind als
0: jetzt äh, Frauenrechte. Aber, aber auch so Fair Trade ne zum Beispiel mhm. also sein Beispiel war ja glaube ich Adidas und ja. Trikotherstellung weil das ist ja nach wie vor auch ziemlich abenteuerlich wo die hergestellt werden was die Menschen die das herstellen an Lohn bekommen und so und ja ja, ja. das sind auch die,
1: die Arbeitsbedingungen dann auch ein Thema sind ja. und dann auch mal ja jeder bei sich gucken darf wie wie die hohen Ansprüche dann so umgesetzt werden hm. ja ich denke auch äh, die WM thematisieren wir gleich dann nochmal, wenn es November, Dezember geht. Im Oktober war dann noch bei der Hertha ein großes Thema: Last Windhorst und eine vermeintliche oder, oder angebliche mutmaßliche ja, ja. Schmierenkampagne. Ja. Eine Firma in Israel, die da irgendwie eine Rechnung geschickt hat an, an Last Windhorst, so von wegen äh, Betreff Schmierenkampagne. Äh, die Zahlung noch ausstehend. Und dann dachte ja. man: Momentchen mal. Ja. Ähm, das ist dann, ich glaube, der Financial Times aufgefallen in der Recherche, dass es da ein, ein Verfahren gab in Israel wegen einer Zahlung und äh, dann kochte das sehr hoch. ist bis heute ja nicht klar, was da jetzt dran war und was nicht. Klar ist nur Lars Windhorst und die Tenor Holding ist ausgestiegen aus äh, dem Investment bei HDBSC. Die Sachen sind inzwischen auch verkauft an eine andere Firma und ähm, es ist am Ende, ich finde, es ist relativ oft so, dass man nicht wirklich erfährt,
0: äh, ist da jetzt was dran, ist da nichts dran? Sondern ich glaube, das kam letztens sogar raus, dass das so. einfach bewiesen ist, dass es stimmt. Er hat okay. ja auch nie das abgestritten. Ja. Also er hat sozusagen das abgestritten, aber dann ähm, gleichzeitig ja diese Anteile da äußert und so und hat sich ja wie so ein kleines Kind da präsentiert. Also ich denke mal, dass das schon einfach stimmte. Ja, ich denke auch. Und völliger ja, komischer Move einfach auch. Und auch gut, dass er jetzt nicht mehr da ist. So, ob jetzt diese 777-Leute da geil sind, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, aber sie haben vielleicht ein, anderes, ein etwas anderes Mindset. Ja, vor allem sind die, glaube ich, schon investiert
1: in, ich glaube, sechs anderen Fußballvereinen. Ich glaube, ja. die hat das der siebte Fußballverein da von 777. Wenn das kein gutes Omen ist, dann weiß ich auch nicht. Und äh, da ist dann einfach, zumindest läuft es dann auch anderswo mit ähnlichen Strukturen, auch wenn das sehr unterschiedliche Vereine sind, ich glaube, der FC Sevilla ist dabei, dann sowas wie Red Star Paris oder Paris, oder Paris, Red Star Paris. <lacht> ähm, also auch von den Ligen her, jetzt nicht, nicht nur Erstligisten, aber unter anderem auch. Und ähm, ja, ich, ich hoffe mal, dass da ein bisschen mehr Ruhe einkehrt, ein bisschen professionellere Strukturen und Kommunikationswege. Und es war ja doch ziemlich viel Tumult auch. Also der Lars hat ja ziemlich viel Wind auch gemacht, wie sein Name das vielleicht schon angedeutet hat. Und das war ja doch auch sehr unruhig im drumherum und das hat sich immer auf die Mannschaft ausgewirkt und ich glaube, dass, was die Mannschaft gerade braucht, weil sportlich, haben wir schon gesagt, klappt es ganz gut und äh, was die jetzt brauchen, ist ein bisschen ruhigere Strukturen, damit man auch die Arbeit dann machen kann.
0: ja ich glaube Da sie keine Illusionen machen, auch 777 wird am Ende gerne eine Rendite haben für das, was die da investieren. Ne? Ja. Das sind jetzt auch keine weiß nicht, keine Charity- die da irgendwie sagt, wir geben Hertha jetzt mal ein bisschen Geld und dann läuft das Ganze. Aber sie wollen ja offenbar nochmal investieren, sehen großes Potenzial, wollen Hertha so in den strategischen Mittelpunkt rücken. Alles natürlich Ankündigung, da müssen wir erstmal jetzt Taten folgen, ob das dann so kommt und wie das dann genau aussieht, ist auch die Frage. Das ist ja auch schon die Rede davon, dass Spieler dann in anderen Teams aus diesem Portfolio vielleicht dann zu Hertha wechseln könnten oder umgekehrt, dass, dass junge Talente ausgeliehen werden an diese anderen Teams, um die da ein bisschen aufzupäppeln und spielen zu lassen und so. Das ist natürlich in so einem Gefüge möglich. Das macht ja äh, RB Leipzig auch nicht anders. Es ist die Frage, ob das so ein geile, 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 äh, geiles Vorbild ist. Aber gut, ja. Es ist halt, ich glaube, wir haben uns mit dem Teufel eingelassen. Jetzt ist der eine weg und jetzt haben wir halt, ich meine, sieben ist ja auch die Zahl des Teufels, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das haben wir jetzt natürlich an der Backe nach wie vor. So. Also,
1: das stimmt. Zurückgekauft kriegt man es nicht. Also, da ja. wechselt jetzt nur der jeweilige
0: Geschäftspartner. Das ist richtig. Ja. Gut. Das, dann da war es so, jetzt ein kleiner Vorgriff sogar auf das Ende des Jahres schon. Im Oktober war einiges los. ne Also, wenn man sich so anschaut, was wir da so besprochen haben, unter anderem auch noch mehrere Interviews, die wir geführt haben. Es gab dieses sehr brutale Video eines Polizisten, der rund um das Hamburg-Derby einen Fan am Boden liegend mit Schlägen malträtiert hat, wo wir immer noch darauf warten, da werde ich auch nochmal nachfassen jetzt zur nächsten Folge, wie der eigentlich der Stand der Dinge ist. Da kam ja die ganze Zeit immer so, ja, ist noch im Laufen, ist noch im Laufen, in am laufen noch. Mhm. Wo uns ja sogar der Fananwalt erzählt hat, äh, das ist eindeutig Gewalt, da muss man sich nochmal überprüfen. Also auch wieder so ein kleines Kapitel, was auch zeigt, dass nach wie vor auch der Fußball und die Polizei ja, ein kleines Problem haben, was so solche Einsätze angeht, auf jeden Fall. Und das war ja sowieso diese ganze Geschichte mit den Fans, auch auf europäischer Ebene. Deswegen hatten wir das Interview mit Harald Lange noch, dem Fanforscher, warum es da so viele Randale und Krawalle gab. Und da haben wir noch ein spannendes Interview mit Maike Backhaus zum Thema Gewalt gegen Frauen, im Speziellen eben Frauen von Fußballspielern. Das war eine Recherche für Korrektiv und Süddeutsche und führte ja auch zu dem Fall Jérôme Boateng.
1: Ja, da mehrere Prozesse waren gegen den Ex-Weltmeister und äh, bei Marseille spielt er glaube ich jetzt noch, oder? Lyon? Lyon? Lyon. In der französischen Liga. Und ja das alles ähm, schwierige Themenfelder also diese ganze Polizeigewaltgeschichte und äh, auch so die interne Aufarbeitung der Polizei die ja immer wieder auch in anderen Bereichen außerhalb des Sports äh, sehr mangelhaft ist und eben auch dieses Thema dann systematischer Machtmissbrauch Gewalt gegen Frauen ähm, die dann auch mit teilweise mit mit Verträgen und äh, Klauseln dann zum Schweigen gebracht werden da gar nicht sich drüber äußern dürfen und dann also ja, in die in die Sackgasse auch gedrängt werden und es dann gar nicht dann quasi bei den, in Anführungsstrichen, nur den Taten bleibt, sondern auch noch die Verarbeitung und Aufarbeitung davon dann völlig verunmöglicht ähm, wird. Und das, ja, alles in diesem Monat, den wir dann begonnen hatten, mit politisch wie selten. Und ich fand, das passt passte wahnsinnig gut. rückblickend für den ganzen Monat und auch natürlich die Folgemonate.
0: Eigentlich auch für das ganze Jahr so ungefähr. Eigentlich also ja, durch die ja. WM in Katar ist eine sehr große Politisierung erfolgt. Ja. Durch das ja auch gut. Also ja. Ist ja auch wichtig, ich meine, wir leben eh in einem Zeitalter, wo, wo glaube ich, weil, wer nicht politisch ist, hat irgendwie sowas falsch gemacht gefühlt. Ja. Also man kann ja gar nicht mehr durch diese Welt gehen und nicht politisch sein, in die eine oder die andere Richtung. Ist ja jedem selbst überlassen, in welche Richtung man sich da so orientiert oder ob man in der Mitte bleibt, die es ja auch nicht mehr wirklich gibt. Ja. <lacht> Aber ähm, übrigens, wo du gerade nochmal diese Non-Disclosure Agreements, diese NDAs ansprachst, spielen ja auch eine Riesenrolle bei diesen ganzen weinstein Komplex. Es gibt ja gerade den Film She in den Kinos. Wer ihn noch nicht gesehen hat, kann ich sehr empfehlen. Und der das auch noch mal sehr aufarbeitet. Und da auch spielt es auch eine große Rolle, dass die Frauen, die von ihm da auch vergewaltigt oder missbraucht wurden, auch diese NDAs teilweise unterschrieben haben und eine Abfindung bekommen haben. Und dann aber komplett ihre Kontrolle über ihre, ihr Leben da, die abgegeben haben. Mhm. Und teilweise auch nicht mal irgendwie zu Therapeuten gehen durften, ohne mit der Firma diese Miramax oder was es da war, Rücksprache zu halten, also so eine absurden Geschichten dann halt. Ne? Und ich glaube, ganz so krass war es jetzt vielleicht in dem Fall nicht beim Thema ja, Gewalt gegen Spielerfrauen, aber eben schon auch in die Richtung. Es geht ja auch um das System, was dahinter steckt, aus Beratern und aus der Fußballszene generell, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass ihre Schäfchen nicht als Schläger dastehen, sondern als Fußballspieler. Da passt es natürlich nicht ins Bild wenn da eine Frau mit blauem Auge plötzlich auf dem Handy aufploppt. Auf jeden Fall. Den
1: politischen Oktober haben wir dann beendet mit einer Auswärtsfahrt mal wieder. Stimmt. Es ging nach Bremen. Nach Bremen gefahren zum Auswärtsspiel und also so richtig Glück gebracht haben wir der Härte bisher noch nicht, wenn wir da mitgereist sind. Wir haben in Braunschweig verloren, wir haben auch in Bremen verloren. 0 zu 1 nach einem sehr späten Treffer von Lücke. WM-Fahrer, das kommen wir damals noch nicht ahnen. Haben wir aber schon abgefragt damals immer in meinen ja, Umfragen. Auf jeden Fall, ja. Waren sie äh, alle sehr
0: einig, stimmte dann ja sogar auch.
1: Ja. Und äh, Niklas Vöhlkrug hat da ja, das Ding reingeköpft in der 84. Richtig eklig, ey. About richtig eklig und ähm, als es dann, das haben wir dann, glaube ich, auch besprochen in der Folge äh, später, als ähm, der Bundeshansi sein, seine Jungs für Katar zusammengestellt hat, hat er ja, wurde gefragt, warum denn Niklas Wülkrug und dann hat er irgendwie gesagt, ja, dieser Kopfball damals, das hat er ja schon gut gemacht und ich, also so viele, der macht schon auch gerne mal Kopfballtore, aber es war kurz vorher gewesen und ich glaube schon, dass die Hertha ihn da nach Katar gebracht hat.
0: War ja auch einer der wenigen Lichtblicke da beim Turnier letztendlich für die deutsche Fußballnationalmannschaft und wollen wir noch mal so ein bisschen Bremen Atmosphäre reinschnuppern? noch mal so ein bisschen in die, ins Weserstadion schalten. Wir haben ja danach ein paar Fans noch gefragt, wie sie den Auftritt der Hertha bewerten und die waren natürlich enttäuscht und haben bei uns am Doppelspitzenmikro folgendes gesagt. Also ich habe mich ganz ehrlich gefragt, dieses Spiel plätscherte die ganze Zeit dahin. Ja. Und wie kann es sein, dass Bremen eigentlich ohne Chance ja. dann irgendwann Mitte der 80er so ein Tor macht?
1: Das ist für mich völlig unverständlich,
0: wie offenbar da die Abwehr überhaupt nicht funktioniert. Und dann das passiert und die mit 1-0 vom Platz gehen mit drei Punkten. Danke dafür. <lacht> Danke <lacht> ja. dafür. Die war geladen, richtig.
1: <lacht> ja, da haben wir noch mit den, mit den Fans gesprochen. Direkt, äh, ich glaube noch im Stadion sogar, äh, ja, war das, das da genau. auf dieser Zwischenebene. Ja. Ähm, diese Wie hieß das denn noch, wo die, wo die Zeit das räumen wollte? Das hat doch so einen geilen Namen. Zwischenebene, oder nicht? Ist nicht so? Ah, es hat irgendeinen so Amtsnamen, alles noch. Naja, reichen, reichen wir nach. Ja. <lacht> ja. Ähm, die Zu Zulaufebene, Zustromebene oder so irgendwas. Zuführungsebene. Nee, ich glaube wirklich Zwischenebene, oder? Kann sein. Genau. Das war immer so eine, eine ständige Durchsage. Bitte räumen Sie die naja. Zwischenebene. Mhm. Ja. Und weißt du noch, wie wir davor gefilzt wurden und so? <lacht> ja. Das war ja auch so absurd, ey gedacht, ich, ich mache jetzt den äh, Interkontinentalflug, aber aber nein. Das war einfach nur der Zugang durch, zum Gästebereich äh, des Stadions, des Wesenstadions. stadions Es ja. war sehr ausführlich, wurde gefilzt und danach wurde sehr ausführlich Pyrotechnik abgebrannt. Ja, also stimmt. die Hat Filzung Das gebracht. <lacht> haben da die, die viel ertastet, aber keine, keine Pyros auf jeden
0: Fall. Ja. So wird sonst noch kontrolliert, wenn Tim Wiese auf den Freimarkt geht. Aber. <lacht> Der war ja sogar auch Thema dann, also haben wir noch ein bisschen drüber gesprochen. Der sich ja, ja unlängst da in dem Zusammenhang, also im, im, im Vorlauf des Spiels, also nicht jetzt wegen des Spiels, aber irgendwann davor mit ein paar Größen des Bremer Nazi-Zirkels getroffen hat. Oder zumindest auf dem Freiburg unterwegs war. Tim Wiese verspielt auch ein bisschen seine Karriere hinten raus. Naja. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben da noch Malte Bürger getroffen vom, von der Deich, äh, Deich, äh, vom Deichkind. <lacht> der Frontmann von Deich kennt. Genau. Wissen viele nicht, aber ja. ja.
1: Die haben ja oft eine Maske auf, wenn sie da auftreten. Weiß man gar nicht, wer so dahinter steckt ja. unbedingt. Äh, nee, von der Deichstube, dem äh, Werderportal Und äh, sind da am Tag nach dem Spiel noch da ums Stadion an der Weser langschlawinert. Äh, haben uns unterhalten über Bremen, die glorreiche Geschichte dieses Vereins und eben auch die WM. Und haben
0: Jan-Christian Schwarz telefoniert. Jan Dr. Jan-Christian <lacht> Schwarz. <lacht>
1: Ganz liebe Grüße. Ja unserem alten Lehrer Deutschgeschichte und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja. Und ähm, den haben wir sehr spontan angerufen. Der hat sehr gut mitgemacht. Ja. Das war wirklich, ja. äh, es, es fühlte sich an wie, wie
0: gestaged, aber es war, es war Authentisch natürlich. Er ist halt einfach auch, er kann das halt auch, ne? Ja. Er ist natürlich auch ein Entertainer, muss er jeden Tag entertainen. <lacht> vor einer Gruppe von 30 Kindern. Ja. und Jungen Erwachsenen letztendlich auch. Ein, ein und ganz abliefern. Schweres,
1: schweres Publikum. Ja, ganz schweres Publikum.
0: <lacht> jede Stunde, immer eine Dreiviertelstunde Programm, dann eine kurze Pause <lacht> und dann es weiter. Ich meine, das ist heftig. Das machen die ganzen großen Comedy-Stars, machen das auch nicht ja. anders. Ja. Also noch viel weniger.
1: Komplett. Und das hat auch unter Beweis gestellt, dass ja, ja. wir ihn äh, angerufen haben: großer Werder Bremen-Fan. Seinerseits und ähm, sollte er recht behalten mit seiner.
0: Ja, da sogar, glaube ich, auf dem Bremen. Natürlich, was sollte er anders machen, hat er auf dem Bremen-Sieb getippt, ne?
1: Klar, klar. Ja, ja. Logisch. <lacht> Unsympathisch.
0: Naja, naja, ja. Gut, dann sind wir auch schon im Winter fast angekommen, im November. Es war gar nicht so kalt in Bremen. Wir waren sogar noch draußen in der Sonne am Deich. Stimmt, ja. Am nächsten Tag, da erinnere ich mich noch dran. Da äh, wurden noch Jacken
1: ausgezogen, ja. die man sich übergezogen hatte, wegen aus kalendarischen Gründen, wegen November, die dann aber quasi meteorologisch gar nicht mehr nötig waren. Ja. Und das war noch relativ warm. Ich meine, es ist jetzt ja auch gerade. Wir ja. hatten an Silvester doch äh, kuschelige 18 Grad irgendwie. Ähm, und der November kam dann ins Haus und äh, mit einer sch schlimmen Nachricht äh, aus diesem ganzen äh, Thema Iran haben wir auch schon besprochen, schon anklingen lassen, Dai wurde festgenommen, gehörte zu denen, die sich ganz früh mit dieser Bewegung solidarisiert haben und aus dem Sport heraus das Zeichen gesetzt haben, das ist wichtig und richtig und der dann auch wie viele andere Konsequenzen spüren musste und dieses Regime auch zu spüren bekommen hat und trotzdem, glaube ich, ein wichtiges Zeichen war eben, dass der Sport nicht unpolitisch ist und dass auch Ex-Sportler sich da eine Stimme haben und nicht nur auf dem Platz, sondern auch okay, abseits des Platzes.
0: Ja, ich meine, er ist nur eine Person und ist ja auch nicht gestorben oder so wie andere, die festgenommen wurden und dann umgebracht wurden, muss man ja. auch mal so glaube ich einordnen. aber klar ist natürlich eine sehr, sehr berühmte Figur, die wo der FC Bayern ja sogar auch noch mal sich dann eingesetzt hat, und versucht hat, da irgendwas zu deichseln, was ja auch mal so ein geiler Move ist. Ich meine, gut, muss man nicht zugute halten, dass sie sich dann da einsetzen. Das ja, macht ja auch nicht jeder Verein wahrscheinlich. Insofern muss man das ja auch gar nicht so krass kritisieren. Aber ja, der ja bei dem Bayern noch eine sehr erfolgreiche Zeit hatte, Adi dai. Ja, und dann ging es schon Richtung WM. Wir hatten dann einige Journalistinnen und Journalisten noch im Gespräch im Vorlauf. Tim Jürgens von Elf Freunde, der auch. Ja, nicht genau, wo es ihn da erwartet. Ich glaube, der jetzt auch, ich habe so ein bisschen dann verfolgt, was er gemacht hat, auch nicht so wirklich da happy aussah vor Ort. Ich glaube, das war einfach auch eine merkwürdige Geschichte, da zu sein. Wir haben mit Julia Metzner gesprochen, die für die AD-Hörfunkwellen das Finale kommentiert hat, auch und das zum ersten Mal WM-Finale auch, dass eine Frau das kommentiert hat für die Radiowellen der ARD. Und dann ging es rein in die WM mit einem Kader, dass der eigentlich, der erstmal Mut machte und der dann aber, ja, doch nicht so performte, wie man es vielleicht auch eigentlich schon wusste, aber oder man hat es anders vielleicht auch dann, also ich glaube, man geht immer dann auch so rein in so ein Turnier, dass du natürlich mit dem Besten rechnest oder dir das so ein bisschen erhoffst vielleicht auch, ohne dass man jetzt super emotional sowieso da war, ne? das war eh schon ganz komisch, aber man dachte so, naja, vielleicht mit Mokoko, Füllkrog und so kann ja was werden, mal gucken, ja, und dann ging es los und es gab erstmal eine riesen Posse. Um, um ein kleines Stückchen Stoff. Ja.
1: Die sogenannte One-Love-Armbinde. Ich meine, One die love. war ja im Prinzip schon eine Posse, weil ja. man eigentlich den Regenbogen ja. da am Arm haben wollte, um so das international festgelegte und überall wiedererkannte Zeichen eben für Solidarität mit Homosexuellen, mit der LGBTQ-Community yes. ähm, zu zeigen. Und das wurde untersagt. Dann hat man sich irgendwie so eine Notlösung überlegt und hat ja. diese One Love Binde erfunden, oh, mehr oder ja. weniger. Oder
0: das klingt für mich auch wie so eine Boyband eigentlich oder so. <lacht> ja. Oder halt so ein Song von Seal oder so. Ja oder ja. ja, YouTube. ja Ding. <lacht> ähm, und
1: das war schon so. Das war weniger als Kompromiss. Also damit hat ja. sich kaum jemand abgeholt gefühlt, der damit abzuholen gewesen wäre. Ja. Und die wurde dann kurz vor dem Anpfiff des ersten Spiels verboten. Und ja. da dachte man, okay, wir haben jetzt hier schon einen schlechten Kompromiss und der wird noch kassiert und das mhm. machen jetzt hier alle mit. Was zur Hölle?
0: Ja. Ja, das war super merkwürdig. Und da hatte man schon, da wusste man schon, okay, dieses Turnier kann auch nicht noch, also wusste eh schon, das wird nicht geil, aber da wusste man schon, okay, das wird richtig scheiße alles hier. Ja. Und ja, das war, es hat ja auch äh, Jürgen Metzler dann auch berichtet, so dass sie auch dass diese ganzen, diese Vorrunde eigentlich ja super unter dem Schatten stand, dieser ganzen politischen Geschichte, Auch der Iran, wo dann die Mannschaft die Hymne nicht mitgesungen hat, dann gab es ja diese Aktion der deutschen Nationalmannschaft, die sich dann den Mund zugehalten haben vor dem Spiel gegen Japan. Mhm. Und das war ja sozusagen ihr Statement dann. Im Endeffekt ja auch hart kritisiert, die ja von der einen Seite, von der anderen gesagt haben, na gut, irgendwas mussten sie jetzt machen. Also alles sehr, sehr hart umstritten, auch wieder sehr, sehr, auch so eine, mit so einer deutschen Debattenkultur unterlegt, die mir mittlerweile auch hart auf den Sack geht irgendwie. Ich weiß nicht, das ist auch so, ich weiß nicht, wir neigen ja auch dazu, also ich gehöre auch dazu, dass ich viele Sachen hinterfrage und immer kritisiere und so, aber ich, mir geht es langsam irgendwie so auf, auf den Sack. Ich glaube, wenn man so auf den Medien arbeitet, dann kriegt man es auch nochmal näher mit und wühlt sich dann immer so da rein und dann läuft es immer nach dem gleichen Schema ab. Und irgendwann findet man es auch nur noch anstrengend. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber es ist so, es ist so ermüdend. Ja, dass immer nur das Negative gesehen wird und nicht Ja, nicht das unbedingt, aber wie so eine Debatte generell abläuft. Weißt du, du hast hm. dann am Ende, also irgendwas passiert. Wir zum Beispiel auch wieder hier böllern in Berlin. Ja. So, dann schreien alle los mit äh, in, über ihre Social so Media-Kanäle auf Twitter oder so. Und dann äh, dauert es eigentlich nicht lange, dann geht das in, 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 in eine ganz andere Richtung plötzlich. Dann wird das wieder kritisiert. Also diese, diese komischen Verschiebungen bei so einer Debatte und immer dieses Aufgeregte, eine Seite gegen die andere. Und dann wirklich so eine so eine, so eine krasse verhärtete Stimmung, dass du gar keinen Kompromiss mehr eigentlich hinbekommst und eigentlich nur noch Verlierer sind am Ende. Mhm. So gefühlt. Ganz oft. Ist ja eh schon sehr lange, wird ja gesagt, dass die Debattenkultur im Arsch ist. Das stimmt ja, halt auch. Ja. Und ich finde an solchen Sachen jetzt gar nicht mal One Love. Das ist ja. so. Aber da hat es sich so ähnlich gezeigt auch dann. Ne?
1: Auf jeden Fall. Auch mit der Reaktion oder dem, dem Statement, wenn man so will, der deutschen Mannschaft, dieses Mund zu halten. Ich meine, es war ja vorüberlegt überlegt worden, wenn jetzt Manuel Neuer da mit trotzdem der One-Love-Binde rauskommt oder sogar der Re Regenbogenbinde, ob er dann, ähm, was die Konsequenzen sind, dass der Schiedsrichter muss dann das irgendwie, hätte mir glaube ich, eine gelbe Karte gegeben und dann hat man sich auch überlegt, warum äh, ver verweigert jetzt zum Beispiel die iranische Mannschaft die Nationalhymne und riskiert damit, äh, inhaftiert zu werden und, mhm. und Schlimmeres in der Heimat wieder und die deutsche Mannschaft ist nicht mehr in der Lage, dazu eine gelbe Karte zu riskieren, das war so ein bisschen das...
0: Äh, naja, weil die FIFA ja auch das mal so offen gelassen hat. Und der auch dann so Punktabzug angedeutet hat. Und im Endeffekt hätten einfach alle Fußballverbände, die dann das nicht gemacht haben, also du gehört ja England auch dazu, die Niederlande etc., hätten sie einfach alle mal das beibehalten müssen, weil dann wäre nämlich sehr wahrscheinlich die FIFA nicht so hart gewesen, könnte ich mir vorstellen, hätte das, hätte das dann äh, gemacht so. Also es, ich meine, letztendlich reden wir über eine Armbinde, die ja sowieso auch schon, wie du schon gerade eben sagtest, eine total runtergekochte Kompromissvariante eines politischen Statements war und selbst das klappt dann nicht und selbst das wird dann kassiert und Infantino lacht sich dann da ins Fäustchen und irgendwie ist das alles so merkwürdig und auch so verlogen, weil du dann ja doch doch weißt, dass dann der DFB-Chef da oben mit Infantino rumkungelt und irgendwie mit ihm quatscht und so. Dann Nancy Faeser trägt dann die Binde so und zeigt das dann auch in die Kameras auch wieder in Szenierung. Also alles irgendwie super weird.
1: Ja, und es hat dazu beigetragen, dass man eben weder das Turnier noch irgendwie die Mannschaft noch den DFB in dem Moment ernst nehmen konnte. Und ja. eben auch, man muss sich halt überlegen, auf welcher Ebene muss das jetzt, das Stapel auch mal gesetzt werden. Und ich finde, da muss man die Spieler auch mal in Schutz nehmen, weil die haben jetzt was gemacht, so. die haben nicht einfach nichts gemacht und letztlich ist es Aufgabe des DFB als, als Verband da zu sagen, wir gehen bis hier mit, das ist unsere Toleranzgrenze und ab da können wir das nicht mehr mittragen, was hier die FIFA und mit zusammen da mit, mit Katar aus, aus äh, Baldovert und ich finde halt, dass diese, der DFB hat da einfach gezeigt, dass, dass da einfach keine Sensibilität für da ist, und es ist ja eh die Frage, wie jetzt der DFB umstrukturiert wird nach der WM. Ich meine, Bierhoff ist schon gegangen. Ähm, Schauen, was da noch
0: passiert, ob da noch was passiert, aber es war auf jeden Fall Ja, also ich finde, es ist noch eine andere Diskussion, über die man mal sprechen sollte oder die ja auch schon viel diskutiert wurde, aber äh, Frage, wie politisch müssen die Spieler sein? Also mhm. ist es, wenn du so im Fokus der Öffentlichkeit stehst, nicht deine Pflicht, auch deine Popularität dafür zu nutzen gegen Missstände einzutreten. Klammer auf, ich glaube schon, Klammer mhm. zu. ist immer die Frage, ob man dazu jetzt jemanden zwingen kann. Kannst du eigentlich nicht, aber auf der anderen Seite kassieren sie halt auch jeden Tag ihre krassen Gehälter und sind halt in den sozialen Medien ultra populär und haben teilweise mehr Followerinnen und Follower als, keine Ahnung, irgendwelche großen Zeitungen oder so. Also das ist schon auch, sie haben einfach eine, eine große Strahlkraft und wenn die dazu eingesetzt wird, nur um den neuesten Nike-Schuh in, in die Kamera zu halten oder Adidas oder Puma oder was auch immer, dann ist das ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. so. Ich meine, du kannst es nicht vielleicht von jedem erwarten, das stimmt, aber auf der anderen Seite, das ist das, was ich vorhin auch meinte, wer ist denn heutzutage nicht politisch? Also auch, auch ein, weiß nicht, Antoni Rüdiger sollte es doch irgendwie vielleicht bewegen oder auch ein Gündogan, ähm, was da abgeht in Katar und das dann ganz klar zu artikulieren. Why not? So. Und da ist halt wieder die Frage, haben die Angst, dass sie dann weniger Sponsoren-Gelder kassieren, bla bla bla, was hängt da dran, ne? Dürfen sie es vielleicht auch nicht, verbieten ihnen das irgendjemand, keine Ahnung, weiß man nicht. Aber mh, ich finde schon, dass sie es machen könnten. Und dann ist die andere Frage, und da gebe ich dir auch recht, DFB hätte halt im Vorfeld das viel, viel klarer regeln müssen.
1: Weißt ist so also eine Struktur, in der man sich immer wieder dann ausruhen kann. Also die Spieler sagen, ja, wir würden ja, aber der DFB sagt, nee. Ja, genau. Und der DFB sagt, wir würden ja, aber die FIFA sagt, nee. Und dann, dann äußert sich irgendwann keiner mehr. Und
0: ja. ja. Vor allem, man wusste ja auch, dass es darauf hinauslaufen wird. Also, es war ja klar, dass dieses Turnier im Fokus steht. Ja. Gerade in der deutschen Öffentlichkeit. In anderen Ländern war es ja auch noch ganz anders. Also, ja. ich glaube, in Argentinien, dass kein Schwein interessiert. Ja. Und auch keinen argentinischen Büffel. Was, nee, was nee, Rinder essen, die, ne? Viel. Ja, viel, sehr gutes Rindfleisch, ja. Was da so Menschen, also ist jetzt eine Unterstellung auch wieder, aber ich glaube, es hat nicht so eine große Rolle gespielt wie jetzt in der deutschen Öffentlichkeit. Selbst ja, ja in Frankreich nicht. Ja. Oder so, da habe ich auch mal kurz, als ich da war, parallel das Fernsehen angeschaltet und dann er schon über die L'Equipe gesehen. Da ging es nur um Fußball. So, mhm. ne? Also, welche spielen sie mit Dreierkette, mit Viererkette? Wer ist da? Also, also, ne, so. Ja, ja. Deswegen, also, aber es war klar, dass das diskutiert werden würde und sich da nicht im Vorfeld darüber einen Plan zu entwickeln. Was man denn dann macht, für den Fall X, ist irgendwie schon schwach. Ja, ja. Also, keine Ahnung, fand ich komisch.
1: Es wirkte halt auch wirklich so, als wenn diese Idee im, im Spielertunnel entstanden wäre. So, okay, jetzt ist gleich Anpfiff, wir haben jetzt hier nichts, dann halten wir uns alle mit dem Mund zu. so. Und es gab ja sogar richtig krasse Diskussionen in der Kabine offenbar noch.
0: Ach krass. Mhm. Wer dann mitten mal, also manche haben gesagt, sie wollen nicht, sind sogar irgendwie dann Brand rausgelaufen oder so, und irgendwelche Reporter hat noch im Nachhinein rausgefunden. <lacht> Ja, das zeigt ja zeigte auch schon, in der Mannschaft war einfach ein Riss.
1: Ja, ja. Keine Einheitlichkeiten. Das, das äh, spiegelt sich dann natürlich auch im Sportlichen wahrscheinlich wieder. Ja. Und sportlich lief es mehr als durchwachsen. Auftrag Niederlage gegen Japan, ja. Ja. unentschieden gegen Spanien und dann Sieg gegen Costa Rica und trotzdem...
0: Rausgeflogen, weil die Spanier das auch nicht anders wollten. <lacht> da hast du noch dann schon so die, die Reisesperre erhoben gegen, <lacht> hast gesagt, nie mehr Mallorca. Und dieses Land setze ich keinen Fuß mehr.
1: Ja, nüchtern oder betrunken, nie mehr Mallorca, ja. ja. Das stimmt. Ich also, muss dazu sagen, ich war jetzt auch ich war als Kind mal in Spanien, danach nie wieder. Deswegen ist es auch aus, mein, aus meinem Munde jetzt keine Riesendrohung. So, also ich habe die letzten... Da fahre ich nie wieder hin. Die letzten
0: 28 Jahre war ich, glaube ich, nicht in Spanien. Vielleicht musst du da jetzt mal wieder hin und dass du dieses Trauma jetzt nochmal überwindest oder so. Vielleicht.
1: Mich wieder versöhnen mit
0: Im Endeffekt, Im Endeffekt wurden sie ja auch für diese komische Taktik da bestraft und sind rausgeflogen. Ne? Also...
1: Komplett, ja, gegen gegen Marokko dann rausgeflogen. Ich meine, es hätte ja auch sein können, ich war ja dann dafür, irgendwann, dass wir Costa Rica gewinnen lassen und dann Ach, Spanien einfach ja. mit in den Untergang reißen.
0: Ja, wäre ja möglich gewesen zwischenzeitlich.
1: Ja, aber vielleicht äh, fahre ich einfach irgendwie nach
0: Bilbao oder so, die sagen ja auch nie wieder Spanien. Ja, <lacht> nee, Baskenland hast du gute Chancen. Ja. Aber das ist auch so geil. Ich erinnere mich auch noch daran, dieses Spiel gegen Costa Rica war ja auch so völlig absurd. Das war ja so ganz komisch. Ja. Gab es ja auch drei Milliarden Chancen. Ja. Am Ende war es 4-2. 4-2, 4-2. Für guckt dann noch mit der Bude und so auch es ist halt alles irgendwie so, dieses Spiel war in seiner Merkwürdigkeit auch wieder so ein, so ein Symbol für dieses Turnier irgendwie. Dann danach dieses, klar, da war Deutschland raus, dann war Hansi bei ssz Check und äh, Schweini, wurde dann da kurz geroastet, äh, hatte aber <lacht> gar keinen Bock darauf eigentlich und äh, also alles auch so merkwürdig, dann haben wir uns auch darüber aufgeregt, dass doch irgendwie keiner Konsequenzen sieht. Jetzt ist Olli dann ja wenigstens mal Konsequent gewesen so halt, wahrscheinlich wurde ihm das aber auch sehr nahegelegt. <lacht> ähm, ja, und dann fragt man sich, und das ist irgendwie auch so, das schleicht sich, kann man nicht verhindern, schleicht sich dann schon so ein, wäre es anders gelaufen, wenn wir nicht immer mit dieser deutschen Nervosität und diesem sehr peniblen Draufgucken so da gewesen wären. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft viel, viel besser gewesen wäre, aber sie hätten schon auch während Freier im Kopf gewesen. Nur dann stellt sich dann wieder die Frage, ist das nicht aber die falsche Handlungsweise bei so einem Turnier, ne? Bei so einem Land, das man einfach kritisch auch hinterfragen muss. Ja, ich meine, es war ja letztlich
1: sportlich sehr, sehr knapp. Ich meine, äh, der hätte ein Tor weniger kassiert gegen Japan und schon wäre man Gruppensieger gewesen, glaube ich. Mhm. Ähm, also es waren minimale Dinge sportlich, die dann da für dieses Foren ausgesorgt haben, aber es war natürlich da ist dann die Frage, ob Deutschland dann in so einen Turniermodus reinkommt. Ich meine, 2014 war es gegen Algerien im Achtelfinale dann auch super knapp, da hätten sie auch rausfliegen können,
0: theoretisch am Ende sind sie Weltmeister geworden. Also ich meine, dann kann dann auch so in den Modus das ist kommen. Das ja immer so, dass du Nuancen hast, ne? Mhm. Also ist einfach so. Und? Auch Argentinien, die sind ja auch dann gegen Saudi, also kurz das ja. Nur, äh, gegen Australien, ja auch im Endeffekt noch ein Bedrängnis gewesen. So. Also ja. So.
1: Gegen Saudi-Arabien, äh, doch Saudi-Arabien haben sie verloren, das auftakt ja. Und also ich meine, auch kein astreines Turnier dafür die. Mhm. Und ja, klar, also ich meine, ich glaube, das, das erste Spiel gegen Japan war einfach sauschwer, weil Japan ein unangenehmer Gegner ist. Äh, viele Leute, viele Spieler aus der Bundesliga auch dabei, aus anderen europäischen Ligern, Ligan. Ligern, Ligen. Die Liga. <lacht> ähm, Dann und noch die Fans, die
0: verrückten da von der Seitenlinie.
1: <lacht> und das äh, hat, da glaube ich, sehr auch mental zu beigetragen, dass sie es verloren haben. Und diese Bindengeschichte auch. Ja. Und alles Mögliche, und wenn da noch Stress in der Kabine war vorher, ja. das ist ja wirklich das Letzte, was man braucht. Ja. Also wenn man schon, dieses ganze Drumherum ist ja schon Stimmel schlimm genug und wenn da noch in der Kabine quasi das in die Mannschaft dringt und ähm, nicht nur von außen dran dringt, sondern auch die Mannschaft durchdringt, sage ich mal, dann hat man da ganz schweren Stand auf dem Platz und ich meine letztlich… Ich war ein bisschen erleichtert, als er schon raus war. Weil mhm. dann wusste ich, ich kann das jetzt noch weiter verfolgen und gucken, auch, auch hier für den Podcast letztlich und auch ein bisschen aus Interesse. Alles für den Podcast. Alles nur, alles nur für euch, Leute.
0: <lacht> Gerne, wir, wir gucken das nur ja. für euch. Auch härter mögen wir eigentlich gar nicht. Ja. Wir tun es jetzt mal so ein bisschen so an. Nee, ja, so ein bisschen
1: äh, äh, erleichtert, dass ja. ich das jetzt zur Not auch nicht gucken kann. so Und zur Not auch mich in dem Gefühl, jetzt gar nicht mehr diese dieses Ambivalenz haben muss aus irgendwie abgestoßen sein von dem Turnier und trotzdem emotional äh, angefixt dann von, von der deutschen Mannschaft. Wenn wir die dann spielen in der K.O.-Runde, ist man immer dabei. und
0: ja, wobei ja. auch da nicht mehr mit dieser Emotionalität, die man mal hatte noch in der Schulzeit oder so. ne? Das war ja auch alles nochmal irgendwie anders. Haben wir ja auch, glaube ich, schon dann in der Folge danach besprochen, dass man einfach nicht mehr diese, diesen Thrill hat, den man mal hatte, weil auch die Leute nicht mehr auf dem Rasen stehen, die man mal geil fand. Wie mhm. Schweini, keine Ahnung, auch mal Ballack oder so, Klose, einfach so, so so Leute, mit denen man sich auch ein bisschen mehr identifizieren konnte zumindest noch. Ja. Ein Hummels, ein Mertesacker, ein Lahm, <lacht> ein
1: Philipp. <lacht> Was mich da wieder reingezogen hat, waren zwei Teams, die mich begeistert haben. Und zwar einmal Marokko und Kroatien. Ich meine, Kroatien war schon vor vier Jahren im, im WM-Finale, ist Vizeweltmeister gewesen, am, und da in diesem Turnier. Und hat auch wieder das Halbfinale erreicht. Und dann kam dazu Favoritenschreck Marokko. Es ist das mhm. erste afrikanische Team, das ein WM-Halbfinale erreicht. Werfen Cristiano Ronaldo und die Portugiesen raus, werfen die Spanier davor raus, also die ganze iberische Halbinsel äh, zittert da vor dem, wenn man so will, ja Nachbarland so über mhm. das Mittelmeer rüber und ähm, das, das waren so Geschichten, wo man auch gerne dann geguckt hat, also Marokko Spanien, habe ich irgendwie schon gedacht haben wir glaube ich beide gedacht, dass äh, Spanien irgendwie nicht die Überzeugungskraft hat auf dem Platz auch in unserer Gruppe, dass man denkt, die kommen jetzt auf jeden Fall locker ins Halbfinale und ähm, deswegen habe ich das Spiel gern geguckt
0: und mich dann auch gefreut ja, Marokko einfach Passion, ne? Das ja. ist das, was vielen Teams ab, abgegangen ist. Also, was Spanien abgegangen ist, Deutschland sowieso. Dann Portugal, gut, die haben das teilweise durch Qualität ausgeglichen. Mit diesem absurden 6 zu 1 da oder was, weiß ich, was war ich, sozusagen Schweiz. Das ja. war ja auch so krass noch. Aber Marokko hat es einfach vollumfänglich auf den Platz gebracht und dann ja erst gegen Frankreich rausgeflogen im Halbfinale. Und ich muss sagen, bei mir kam so ein bisschen WM-Stimmung auch in Frankreich auf. In Montpellier habe ich dann ja gesehen gegen Polen das Achtelfinale. Mhm. Da waren sie sehr, sehr gut auch, gar nicht so krass dominiert, weil sie am Anfang ja auch ein bisschen gestrauchelt haben und so. Aber dann halt doch souverän das Ganze bestritten haben und äh, ein Spieler wieder rausstachen nämlich Kieran Mbappé, der ja auch im Finale noch eine entscheidende Rolle spielen sollte. <lacht> Und da kam bei mir so ein bisschen vm feeling auf, muss ich sagen. In Spanien gar nicht mal. Also da habe ich ja Deutschland-Spanien geguckt und da war, gut, das war Baskenland. Da waren die eh nicht so on fire. Das passte dann auch alles ins Bild. Und dann geht genau genauso Aus, habe ich dann ja im Hotelzimmer geguckt und dann noch ein bisschen rumgebrüllt. Ich kann dann auch nicht so, ich kann das auch nicht so ruhig gucken dann. Ich muss dann schon noch ein bisschen brüllen. Naja, aber dann im Finale habe ich auch wieder gebrüllt, muss ich sagen. Das war schon auch heftig, da kommen wir ja gar noch zu. Aber wo du Kroatien ansprachst gerade noch, habe ich gar nicht so viele Spiele gesehen, ehrlich gesagt deswegen habe ich die gar nicht so auf dem Schirm jetzt gehabt beim Turnier. Du hast natürlich vollkommen recht, dass das wieder auch eine Überraschung ist, dass sie das Halbfinale erreicht haben. Abgezockt einfach, abgewichst ohne Ende. Und ja, Marokko trotzdem so das Team des Turniers, ne? muss man sagen. Klar, Argentinien als Weltmeister, aber trotzdem Marokko zumindest in our hearts.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, die haben ja auch eine, die haben ja auch Qualität auf dem Rasen so. Ja. Hakimi, ein ich vorne drin, äh, echt auch gute Leute. Ähm, und trotzdem natürlich totaler Außenseiter, gerade ja. wenn es dann Richtung Halbfinale geht, und halt diese Leidenschaft, die du erwähnt hast, also ja. da trifft dann auch was aufeinander, weil nur Leidenschaft äh, reicht dann auch nicht, äh, also man braucht dann auch schon die, das Spielermaterial, das da in der Lage ist, auch den Ball dann entscheidend da irgendwie in den Kasten zu bringen, oder in, in, den, in den 16er, ja. in die Box, ja. wie man ja sagt. In die Box. Und ähm, das hat er da echt sehr gut harmoniert in Marokko, also Qualität und Leidenschaft und auf einmal
0: Halbfinale. Was auch so geil war, fand ich dieses Support der Fans. Und das war auch verrückt in Frankreich, wo ja auch viele mit marokkanischem Background leben. In Belgien auch nochmal eine ganz andere Hausnummer so, aber auch in Frankreich ja auch viele. Und ich war in Grenoble dann, Europas Nachhaltiger-Hauptstadt letztes Jahr. Deswegen war ich da. Für eine Reportage, die ihr euch übrigens anhören könnt. Deutschlandfunk. Mediathek. Ähm, nee, aber das war so absurd. Es war Weihnachtsstimmung Weihnachtsmarkt. Ich war dann, bin rübergelaufen nach dem Spiel und da war es noch relativ ruhig. Dann komme ich so runter und plötzlich kam immer mehr Leute mit so einer Marokko-Fahne um, um, um Hals und so generell so in das Stadtzentrum sammelten sich da und dann ging es da ab. Ich habe, glaube ich, so noch ein Video geschickt damals, ja? Ja. wo die da irgendwie vor dem Kirchplatz da standen und dann irgendwie da auch quasi so Feuerwerke im Berlin-Style abgefeuert haben. Nur nicht auf andere Menschen, sondern in die Luft. Ja. So, und also, sich halt mega gefreut haben einfach und dann auch so Lieder da angestimmt haben und einfach richtig friedlich gefeiert haben und auch also, ja, da hat man so gemerkt, wie viel denn das bedeutet, ne, Autocalls und dann habe ich mir gedacht, okay krass, wenn das hier in Grenoble jetzt keine Riesenstadt, 160.000 Einwohner so Südosten, Frankreich, an der Grenze zu Italien, echt ein relativ kleines Nest so im Vergleich zu anderen Städten da schon abgeht, wow, da muss es in anderen Städten <lacht> noch ein bisschen mehr abgehen, ne Also, pff. Das fand ich irgendwie beeindruckend dann. Und das hat einen ja. so ein bisschen wieder so, so versöhnt mit so einem Turnier auch. Ja. Ja. Und dann dieses Finale. Das Finale. Das, also, in den Augen vieler
1: das beste Finale aller Zeiten. Ja. Ich meine, man hat sich alle geguckt, so. Und 2014 war schon speziell, also auch so aus äh, ja. persönlichen Gründen. Aber so dramaturgisch, von der Choreografie des Spiels her, da wo, war schon wenig, wenig ausgelassen. Ich meine, 80 Minuten lang fast spielt er eigentlich nur eine Mannschaft, steht 2-0 und
0: dann dreht Frankreich nochmal richtig auf. Wahnsinn. Da habe ich noch gesagt, ich weiß noch, da meinte ich so, naja gut, wenn Frankreich jetzt in den nächsten fünf Minuten nichts macht, dann ist das Ding durch. So, das ist eigentlich jetzt schon durch, da passiert nichts mehr. So. Ja, ja. Und dann ja. gibt es diesen Elfmeter da. Ja.
1: Und plötzlich, boom. Wirklich, und das ist ja so eine Situation, die eigentlich, die man irgendwie hätte klären können, der Verteidiger. Ich weiß gerade nicht, wer es war. Und dann macht den Ball nochmal scharf, muss hinterher und fault den dann. Mhm. Und dann gibt es den Elfmeter, Mbappé macht das Tor und dann schwimmt auch so eine argentinische Mannschaft. Ja. Und das ist ja auch so ein Fakt, also so, so ein Moment, den man kennt auch von, von seinem Team, jetzt der Hertha oder selber. so. Von sich selber, wenn man aber <lacht> wieder doch noch ein Gegentor kassiert, <lacht> kurz vor Feierabend. Und äh, dann geht irgendwie im Kopf die Maschine los ja. und äh, dass das dann auch in so einem WM-Finale oder vielleicht gerade in so einem WM-Finale passieren kann, ähm, ist beeindruckend gewesen und dann steht es 2-2, es Verlängerung und dann war es ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob unbedingt das WM-Finale mit Hertha-Braunschweig vergleichen, aber <lacht> es ist halt oft so, dass in der Verlängerung fällt ein Tor und dann ist es halt entschieden ja. und das war da halt nicht so okay. mal wieder. Es äh, ging hin und her in dieser kur doch kurzen halben Stunde. Ja. Und
0: dann schießen, was, was will man eigentlich mehr? Ja, und dann war es irgendwie, ich konnte es ganz schwer einschätzen, weil eigentlich natürlich mental der Vorteil bei Frankreich lag, durch den späten Ausgleich noch wieder durch Mbappé. Aber man hatte auch das Gefühl, Argentinien wollte es ein bisschen mehr und hatte auch mehr Arschlöcher im Team. Das muss man auch ganz klar sagen. Allein der Torhüter, danach noch mit seiner komischen Phallus-Geste da bei der Pokalübergabe, der war eben, eh ich glaube, der ist ein bisschen crazy.
1: Ja, ich glaube auch. Der ist wirklich ein bisschen gestört. Vor allem, der war, also der hatte ja den, 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 den goldenen Handschuh bekommen als bester Keeper des Turniers ja. und hat dann, ja, den sich so von Schritt gehalten, ja. als er da diese dieses, diese Bühne da langgelaufen ist. Und das der war kurz dann vor wahrscheinlich, kurz davor noch im Interview ja. und hat so wirklich unter Tränen, ja, Tränen stimmt. in den Augen gesagt, das widme ich hier meinen Eltern, meiner Familie, ich hatte es nicht leid es war schwer. Und dachte, <lacht> was für ein emotionaler Typ, der gerade hier den emotionalen Höhepunkt seiner Karriere erlebt. Und dann und hält er es ihn vor seinen Schwanz. Zehn Minuten später hält er es vor seinen Schwanz, ja. ja. Und dann dachte man auch, was, gut, das ist wahrscheinlich so Abende, wo man auch am nächsten Tag nicht mehr weiß, was habe ich da gestern alles gemacht.
0: Aber... <lacht> <lacht> naja, und dann hat er sich doch noch mega bei Mbappé lustig gemacht. Schon in der Kabine meinte er das so. haben die Soka und dann so, ah, kurz schweigen für Mbappé. Und dann geht's weiter. So, also auch super unsympathisch irgendwie. Deswegen, ja. ich habe auch mit Argentinien nicht so sympathisiert, muss ich sagen. Messi, hm, vielleicht schon so ein bisschen. Aber mit dem restlichen Team, das sind auch, da sind viele Arschlöcher dabei. Das finde ich immer, das <lacht> hat man schon nach dem Spiel gegen Holland gesehen. Da haben sie ja auch so vor der Bank dann sich so aufgespielt. Das mag ich dann immer nicht so gerne. Ja, das stimmt. Also, das Holland-Spiel war komisch. Auch wenn du dass dir erlauben kannst, durch deine sportlichen Leistungen muss man das aber rein fairnesstechnisch nicht machen. Und irgendwie hier schlägt mein Herz dann doch eher für Frankreich generell, muss ich sagen. Und ich meine, klar, die argentinischen Fans, wie die danach abgegangen sind, auch in Argentinien selbst, völlig absurd. Da ja. hat man gemerkt, das war für die auch wirklich, weiß ich nicht, vorgezogene Weihnachtsfeier. Ja, das hat auch
1: Julia Metzner aus äh, Katar uns per Sprachnachricht äh, mitgeteilt, wie die argentinischen Fans für, die abgehen. Ja. für Stimmung sorgen. Und, ja. und wo die sind, ist auf jeden Fall keine Stille im Stadion. Und ich muss sagen, ich habe mich dann für Messi gefreut am Ende. Also es hat überwogen über allem anderen, ähm, dass er dann da diesen komischen Umhang umgehangen bekommen hat. Den Umhang umgehangen. Ähm, mit dem Pokal, das muss ich sagen, fand ich ein bisschen, da hat mir sehr leid getan. Weil das sind ja doch irgendwie die Bilder, die man noch jahrzehntelang sehen und zeigen wird von ihm, wie er dann doch da diesen WM-Pokal noch gewinnt am Ende seiner Karriere und da wird er jetzt immer diesen Umhang anhaben
0: Ja, dieser Umhang, den fand ich jetzt im Endeffekt gar nicht so schlimm, ich fand diese ganze Inszenierung mit dem Scheich und mit Gianni Infantino schlimm, dass die so lange auch dann noch im, mhm. im, 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 im Bild waren, ganz bewusst natürlich und dann auch so gar nicht den Pokal teilweise loslassen wollten das fand ich so ganz unangenehm, wo man sagt, okay, ist das jetzt hier so ein Last Move von Gianni Infantino, weil da weißt du, oft wird er das nicht mehr erleben? Oder so ganz komisch. Also das ist auch so, lass, gib dem doch das Ding und dann hau ab, du hast ja nicht gespielt. Ja. Also das verstehe ich auch mal nicht. Das wäre mir selber auch zu blöd, weißt du? Mhm. Weil, ja, aber da sieht man dieses Geltungsbedürfnis. Ne? Das ja. ist schon echt krass. Und dieser Mantel, ich glaube, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, ist es ist ja sozusagen kulturell begründet, weil es wird halt sehr außergewöhnlichen Menschen umgehangen. Ne? Und ja, ja. er war natürlich jetzt der Gewinner des Finals. Da kann man jetzt auch sagen, gut, das ist jetzt jeder hier irgendwie Kritik von, von Kulturgütern, die uns nicht zusteht. Keine Ahnung. Ja. Ich fand es auch merkwürdig. Das sah einfach irgendwie dann halt gewöhnungsbedürftig aus. Muss man sich vielleicht aber auch locker machen. Keine Ahnung. Aber generell diese ganze
1: Inszenierung war schlimm. Das stimmt. Wahrscheinlich hat man es auch noch mal so negativ wahrgenommen, weil eben Katar als Gastgeberland bei dieser WM auch so in dieser berechtigten Kritik stand und dann dachte man, das ist ja auch ein bisschen das Problem, weil man bei jeder, ich meine natürlich ist es eine Inszenierung, aber bei jeder Inszenierung dachte man auch, okay, jetzt inszenieren sie, jetzt bekommen sie hier für ihr Geld, was sie wollten, ähm, aber natürlich ist es einem Gastgeberland auch, davon dem es auch zugestehen, mit der Kultur des Gastgeberlandes äh, dann am Ende dieses Finale zu. Zu, oder die, die Siegerehrung zu bestreiten. Es wäre ja schade, wenn die in jedem Land gleich aussehen würde. Äh, und deswegen so das Kulturgut äh, kritisieren, ist dann ein anderes Thema. Aber das komische Gefühl, das man dabei hatte, hängt natürlich irgendwie mit Katar und diesen ganzen Umständen zusammen. Und das ist ja auch das komische Gefühl, das man beim Spiele gucken hatte. Ja. Einfach, weil man nicht ganz so entspannt war die ganze Zeit.
0: Ja, ist jetzt die Frage, wie werden wir diese WM abheften? Wie werden wir dieses Turnier in Erinnerung behalten. Was sagen wir dazu? Ich fand auch zum Beispiel auch diese ganze komische Sache, übrigens passend trinken wir jetzt ja hier auch gerade alkoholfreien Sekt, so wurde da wahrscheinlich auch gefeiert, weil alkohol war ja verboten. Mhm. Mhm. Das war ja vielleicht sogar ein positiver Effekt <lacht> bei, diesem ganzen, bei diesem ganzen Turnier. Nee, aber mh, du kennst auch bestimmt diesen komischen Salt Typen, der immer so Salz da dieses goldene Salz auf die Steaks macht und so. Ja. Da gab es doch diese Poste, dass er danach auf dem Rasen plötzlich stand, Messi da irgendwie so angegrapscht hat und dann den Pokal wollte, um dann Selfie zu machen. Sowas finde ich halt auch wieder so be bescheuert. Ja,
1: wirklich. Wie der, wie der Geschäftsführer auf der Weihnachtsfeier. Ganz ist komisch. Ist er da um die Leute rum, rumgetänzelt ja. und äh, wollte da auf jedes Bild mit drauf und damit den Pokal auch in die Hand nehmen, hat er, glaube ich, auch am Ende geschafft, obwohl die das lange verhindern wollten. ja. Und
0: ganz, ganz absurde äh, Szenen, die sich da abgespielt haben. Total. Und ich habe da mal so ein bisschen auch die Social Media mir so angeguckt oder so, was da so abging. Sehr auffällig. Hm. Unter anderem ein, <kühlt> Entschuldigung, ein Mesut Ösil, der das gesamte Tournee über in höchsten Tönen von Katar sprach und auch sehr, dass so immer so Fotos aus dem Stadion gepostet hat, so great organization, super toll hier zu sein, richtig geil, dann hat er irgendwie so Videos gepostet, wo er dann irgendwie so, um das so von irgendwelchen Scheiß eingeladen wurde und so mit so Säbeln da gespielt hat und so. Auch so, so ein Traditionsding ist ja auch okay. Aber 100 pro eingesetzt als Testimonial, muss man schon was sagen. Ja. Das gleiche gilt aber auch für Slatan Ibrahimovic, für Nova Djokovic die alle beim Finale auch mit in irgendwelchen Logen saßen und danach gepostet haben, wie geil Katar das alles organisiert hat und so. Wo ich denke, Alter, es ist so offensichtlich, dass ihr sehr wahrscheinlich für diese Posts, die ihr gerade abgesetzt habt, weiß ich nicht, wie viel Geld bekommt. Mhm. Und das finde ich auch so, das, das fand ich schon wieder so, so nein, nicht nur komisch, ich fand es einfach scheiße. <lacht> und irgendwie so, warum? Das haben die doch gar nicht nötig auch. Gerade in Slatan. der hat das nicht nötig. Warum macht er das? Ich verstehe es nicht. Ja. Ja, ich, ich äh, weiß man auch nicht, was da dahinter steckt,
1: wie viel Geld da auch dahinter steckt und warum Leute, von denen man auch das Gefühl hat, die müssen das doch nicht machen, sich ja. dann immer wieder hergeben für so Sachen, die einfach peinlich auch aussehen. Ja. Und ob die diese dieses Peinlichkeitsgefühl nicht empfinden dabei oder ob die dann doch bei Geld nicht nein sagen können, also ist
0: immer schwer ja. zu sagen. Was ich glaube, wenn du du die sind ja eh in diesen Kreisen unterwegs und das ist wahrscheinlich dann auch irgendwann hast du eine andere Wahrnehmung auch von Geld und von, von was du da machst wahrscheinlich und gar nicht mehr so ein Bezug dazu. Aber es ist immer auch die Frage, wie kommt das bei den Leuten an? Und sie haben wahrscheinlich auch keinen, der ihnen mehr sagt, hey, ist vielleicht nicht so eine geile, nicht so eine geile Idee. Ne? Und das ist das, was so beim Turnier im Endeffekt, glaube ich, hängen bleibt, So das haben ja auch viele gesagt, oder war so eine, eine Aussage, dass, weil jetzt ja doch sozusagen Katar sehr gut weggekommen ist und so, gerade in der Organisation und so, und man fast vergessen hat, warum diese ganze Kritik bestand, aber im Endeffekt bleibt halt hängen, dass Kata einfach versucht hat und es auch teilweise gelungen ist, mit Geld sich ein Image zu erkaufen und mit Geld sich einfach alles zu kaufen. So. Und jetzt kann man natürlich kritisch fragen, hat das geklappt? Final alles? Hoffentlich nicht. Mhm. Aber in anderen Punkten schon, ne? Ich frage mich ja
1: auch, wie es. So einer Zukunft aussehen würde. Ich meine, Saudi-Arabien hat ja auch Interesse, irgendwie ja. Olympische Winterspiele auszutragen und auch Fußball-WM und alles Mögliche.
0: Mit Griechenland und irgendwie noch jemand anderes zusammen. Warum? Mhm. Auch nicht.
1: Und es ist ja ein relativ prominenter Wechsel, auch noch kurz vor Jahresende, äh, ja. hat stattgefunden. Cristiano Ronaldo, CR7, wechselt zu Al-Nasser äh, und in die saudi-arabische erste Liga. Und hat er ja auch anscheinend, ähm, also hat einen sehr hoch dotierten Vertrag, das sind 200 Millionen Euro im Jahr kolportiert und irgendwie 100 Millionen Handgeld, also relativ äh,
0: Signing Fee.
1: entspannte Konditionen finanziell und äh, dann wohl auch, dass er danach oder währenddessen so eine gewisse Botschafterrolle einnimmt und in diesem ganzen Bewerbungsprozess ein gutes Wörtchen einlegt für das Gastgeberland und das ist doch schön. Ist schön, dass, äh, da, das gönnen wir ihm. Es lief ja zuletzt im, im Herbst seiner Karriere nicht mehr so runter bei Manchester United und äh, Real Madrid hat er anscheinend nicht angerufen. Ich glaube, da hat er eine Weile, äh, er hat da trainiert, sich fit gehalten. Äh, sein Sohn ist auch äh, da wieder in der Jugendakademie äh, unter Vertrag ähm, und ich glaube, er hat ein bisschen darauf gehofft, dass da nochmal ein Angebot kommt vielleicht, äh, dass er nochmal Saison dranhängt von Real. Ja. Aber das kam anscheinend nicht und dann geht er jetzt äh, nach Saudi-Arabien und ich frage mich halt, wir haben jetzt über Katar, das war ja doch ein ziemliches, ziemlich großes Thema. Ich frage mich, wenn Saudi-Arabien jetzt das nächste Land aus dieser Region mhm. ist, wie reden wir dann drüber? Und ähm, nutzt sich so eine Empörung auch ab? Mhm. Ähm, wie sehr können wir auch, ich meine, es ging ja auch äh, bei uns teilweise um die Frage schließen wir die arabische Welt aus der Fußballfamilie aus oder gibt es nicht doch auch einen Weg, die zu integrieren, äh, eine, eine Weltfamilie zu werden, ähm, was ist da überhaupt der richtige Weg ja. und, und wie reden wir jetzt zukünftig über das Thema? Ja,
0: ja das sind alles berechtigte Fragen und ich glaube, mit dem müssen wir uns auch auseinandersetzen. Also ich glaube, der Zug ist abgefahren, was das Thema Geld angeht, weil das ist, der hat so absurde Züge angenommen, das kann man glaube ich kaum noch zurückschrauben und man, man ja, sitzt ja fast schon achselzuckend vor der Meldung und denkt sich, ja gut, 200 Millionen, mein Gott, ist jetzt auch nicht die riesen Überraschung, obwohl das halt vor zehn Jahren noch völlig absurd gewesen wäre. ne? Ja. Aber durch diesen Einstieg auch von Qatar bei PSG und so weiter, wo ja den, die ersten absurden, also nicht nur die, also es ging ja immer pöpö nach oben, aber das war ja so der, der ich sag mal, der Icebreaker auf der großen Fußballparty. Ähm, und jetzt die Geschichte mit, mit Cristiano Ronaldo, der sich ja eh so ein bisschen ins Abseits gekickt hat auch mit Interviews bei so einem sehr rechtspopulistischen Dude, wo er dann ja irgendwie dann sich ausheulen durfte, was Manchester United angeht und so. Also alles so Sachen, wo man sich auch so denkt, es ist alles irgendwie, es driftet so ganz komisch ab. Und das ist ja, reden wir ja auch schon seit Jahren drüber, aber die Fußballwelt muss sich halt überlegen. Ich meine, die Einschaltquoten jetzt zumindest in Deutschland waren halt deutlich niedriger bei der WM jetzt. Das heißt, die Fans waren dann schon ab, haben keinen Bock mehr drauf, deswegen... Also auch diese Lust auf den echten Sport, wie jetzt zum Beispiel die Bundesliga, glaube ich, durchaus wieder da. Die kann aber natürlich auch abhanden kommen, wenn da immer mehr Vereine wie RB Leipzig und so reinkommen. Auch jetzt das Investment dabei härter ist natürlich kritisch zu sehen. So, aber da wird immerhin ja noch 50 plus 1 aufrechterhalten und ja, das hast du halt in der Premier League auch schon lange nicht mehr. Also kurzum, die arabische Welt, das hat halt Ronny Blaschke auch gesagt, das ist halt das, was der Kapitalismus und die Entwicklung des Fußballs eigentlich jetzt nur in der logischen, die logische Ausführung sozusagen. Ne? Und ich glaube auch, man sollte nicht so exklusiv sein und sagen, ja, die wollen wir nicht hier dabei haben und so, weil warum? Auf der anderen Seite ist halt die Frage, ob, also ich denke, man muss es trotzdem und darf es immer kritisch hinterfragen und begleiten, weil sonst, wenn man das nicht mehr tut, bekommt es so eine Legitimation
1: mhm. und das ist halt
0: auch gefährlich. Ja. Auf jeden
1: Fall. Und wenn es nur eine Abnutzung ist, quasi ja. im, im Diskurs, in der Debatte, dass man denkt, ich habe jetzt nicht Bock, nochmal alle Argumente rauszuholen, die ich vor acht Jahren da gegen Katar rausgeholt habe, ja. ähm, dann nutzt sich so eine Debatte auch ab. Und dann dadurch legitimiert sich das auch, zumindest pseudomäßig, weil man eben nicht mehr drüber spricht, sondern es einfach äh, geschehen lässt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man weiter darüber redet, dass man auch gute Argumente findet, auch nicht quasi Staaten einfach nur grundsätzlich ausschließt, sondern eben sich auch in die Eigennase fest, ähm, auch guckt, wie Deutschland als Gastgeber, was da vielleicht verbesserungsfähig ist und auch eben ja, immer wieder die Frage, wie sehr können wir von außen auf so ein Land einwirken? Also haben wir das Recht überhaupt ja, zu sagen, reden, ja. so müsst ihr das machen bei euch im Land und wie kann man trotzdem eben die, die, die Rechte von Frauen, die Rechte von Schwulen und Lesben, von LGBTQ äh, stark machen, global, weil das eben kein rein deutsches, europäisches Thema ist, sondern ein globales Thema.
0: Ja, und ich glaube, da kommt es halt auf Kooperation an, weil letztendlich, auch deswegen steht Deutschland jetzt ja so auf verlorenen Posten, weil es ja mit das einzige Land war, das auch mit dieser Aktion von Nancy Faeser und so und generell davor Druck ausgeübt hat. Das hat man von anderen Ländern halt nicht unbedingt gesehen. Ne? Also wo war Frankreich, wo war keine Ahnung, auch Spanien, andere große Fußballnationen aus Europa, wo war auch Südamerika, Brasilien, Argentinien, warum haben die nichts gemacht, ne? Ja. Kann man sich auch mal hinterfragen, so. also Weil die natürlich auch alle in, ja, so sehr, sehr kapitalistischen Strukturen drinstecken, die der Fußball einfach in Reinform lebt. Und ich glaube halt, wenn du was verändern willst, dann musst du Kooperationen schmieden. Und zwar mit einer Koalition der Guten sozusagen. Ob es die gibt, weiß ich nicht, keine Ahnung, hoffe ich noch mal immer noch. Und dann kannst du auch Sachen wieder in eine geordnete Bahn bringen, so. Und ja, weil diese Abnutzung geschieht ja deswegen, weil viele dann irgendwann sagen: Oh komm, jetzt lass mal immer Fußball gucken und lass mal jetzt, weißt du so, das ist das Argument häufig dann auch. Oder lass doch Christian jetzt mal seine Karriere beenden da. <lacht> das ist ja auch ganz oft das Argument, lass ihn doch mal in Ruhe. Ja. So. Wo man so denkt, ja, es geht nicht darum, dass wir nicht nur lassen wollen, aber es geht darum, dass wir Sachen einfach trotzdem noch kritisch erfragen dürfen, so. Ja. Wo wir beim Thema Debattenkultur sind, ne? Auch Und immer schwierig.
1: Bleibt wichtig. Zum Jahresende gab es dann noch eine zweite traurige Nachricht in diesem Kalenderjahr. Denn nach Uwe Seeler ist auch Pelé gestorben, kurz vor Jahresende. Und damit auch nochmal ein ganz großer dieser dieses Sports, der ähm, ja dreimal, dreimal Weltmeister ähm, und wie kaum ein anderer auch für so das global Verbindende finde ich, den Sportstand, Sport stand also Südamerika mit Europa, ist ja dem FC Santos auch ganz oft in bei, bei Bundesligisten zu Gast gewesen, irgendwie Eintracht Frankfurt, HSV, die haben alle so legendäre Spiele, es sind super viele Fotos auch gepostet worden, wo dann Uwe Seeler auch äh, neben äh, Pelé steht nach so einem Spiel HSV gegen FC Santos. Und ähm, ja, finde ich so eine Figur, mit dem konnte jeder was anfangen. Ich meine, dem ging es jetzt sehr lange auch sehr schlecht. Äh, die brasilianische Nationalmannschaft hat auch dann immer wieder so ein Transparent hochgehalten, ähm, an ihn gedacht, für ihn gespielt auch. Und äh, ja, so ein... Nochmal ein Downer am Ende des Jahres.
0: Ja, wobei, wenn Leute immer so in dem Alter sterben, dann finde ich es auch okay. Aber klar, ist natürlich so ähnlich wie Uwe Seeler natürlich ein Gesicht des Fußballs, das jetzt die große Bühne verlassen hat. sie Roberto hat seinen Sarg getragen, habe ich gesehen. Oha, das habe ich gar nicht gehört. Ja. Und ich dachte jetzt, als du meinst noch eine traurige Nachricht, ähm, der, dass die Wieselke von Hertha weggeht, dachte ich, komplett. dann haust du ja den Tod von Pelé raus.
1: <lacht> das stimmt. Ja, ja die, Hertha, die Hertha Kader ist auch noch so ein Thema. weil ich meine, der Viselke ist weg, äh, Darida ist weg. Ja. Äh, also es wird so ein bisschen gespart gerade. das hat nicht
0: mit dabei in den USA. Wird der eine Rolle spielen überhaupt, wenn er da
1: nicht mit ist? Es ist eine Chance für die Talente. Ja. Wenn man es positiv sehen will. Weil es muss gespart werden. Es sind so ein paar Großverdiener. Also Selke geht nach Köln, meine ich. Und ähm, so ein paar Großverdiener sind quasi von der Geistliste gestrichen und dafür könnte dann aus der, aus der U23 vielleicht äh, der ein oder andere, oder ist auch schon hochgerückt mit Profiverträgen. Da werden wir neue Namen lernen müssen.
0: Mittelstädt ist ja auch auf dem Sprung. Ist ja er eigentlich schon weg, nee, ne? Sonst ich Sonst glaube, der
1: bleibt bis Saisonende, der Vertrag läuft dann aus. Ja.
0: Und Niederlechner hat jetzt gesigned für den Sommer. schon mhm. mal. Ganz guter Transfer. Ja. rese oder wie der heißt, von Holstein Kiel ist im Gespräch. Ja, ja der soll auch kommen. Also, das ist, da zeichnet sich so langsam die Handschrift von Fredi Bubic auch ab, muss man mal ja. so sehen. Der, glaube ich, aus kleinem Kapital jetzt noch das Bestmögliche gerade rausholt. Ja.
1: Ich glaube, der Rese soll sogar zum Winter jetzt noch kommen für eine Ablösesumme und wenn das nicht
0: klappt, kommt er, glaube ich. Äh Auf jeden Fall zum Sommer, ja. ja. Ja, Gut, dann hoffentlich auch in der ersten Liga. Ja. Ja, bin mal gespannt, wie Dilvi Selke dann auch, also quasi der deutsche Pelé, ähm, <lacht> wie er dann in Köln performt.
1: Ich bin auch gespannt. Ich meine, Duda hat ja denselben Weg vorhin bestritten. Stimmt. Der ist da so, so la la. Der hatte, glaube ich, sehr gute Phasen. Letztes Jahr ist dann jetzt in der Saison, ja, jetzt nicht unumstritten in seiner Position. Ähm, aber da ist Selke auf jeden Fall, trifft auf einen, der weiß, wie man sich da aus Berlin integrieren kann. Ähm, Steffen Baumgart wollte ihn ja offenbar haben. Ja, schon Danach lange im, im Visier.
0: Ich kann mir vorstellen, dass der den noch wieder gut entwickelt, dass der da richtig gut netzt am Ende. Aufpebbelt. Ach Gott, er sehe schon kommen, dass er gegen uns sein Headshot macht oder so. <lacht> ja. Ach Gott, ey.
1: Ja. Der Davy. Ne? Leipzig, Na, ja. Leipzig Bremen. Hertha. Hertha, Köln.
0: Auch eine geile Karriere auf jeden Fall. Aber irgendwie auch ein sympathischer Typ. Ja, so endet dieses Jahr, Henning. nehmen ja. wir nochmal die Gläser. <lacht> wir sind ja schon in 2023. Das stimmt. Aber
1: wir, wir kommen jetzt langsam wieder mental zurück. Wir ja. haben uns ja aus dem, wir haben gestartet, da waren wir im Jahr 2023, völlig im Kopf. Dann sind wir wieder völlig zurückgeschlittert in das alte Jahr. Und so langsam ja, kommen wir mental wieder zurück. Es ist hier irgendwie der 3. Januar
0: oder ja, sowas. Es ist die große Silvestershow, aber schon <lacht> aber erst im Januar. Wir waren quasi Johannes Bekerner und Kiwi waren jetzt für euch nochmal so, das sind wir quasi das, ja. Was die beiden für das Brandenburger Tor sind, sind wir für Berlin-Friedrichshain <lacht> und für das Fußballbusiness hier. Und ich muss sagen, ich habe auch schon ein bisschen Bock auf das neue Jahr. Ich habe auch ein bisschen, ich bin gespannt, was so kommt. Und spielt Christiano denn eigentlich jetzt direkt auch bei Al-Nasra oder ist der Wechsel auf, kommt er noch?
1: Also der ist also ja ab sofort vereinslos ja, stimmt. gewesen, der ja das heißt, da sollten ja. keine Fristen im Weg stehen. Er kann heißt, also
0: jetzt sofort auflaufen, direkt im, Ja. Stadion von Al-Nasra und da in der Liga richtig krass abgehen. Macht er dann auch so pro Spiel seine 5-6 Buden oder?
1: Das, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich äh, nehme mal an, es wird im Rahmen des Möglichen sein für ihn. Also die Liga ist ja doch dann überschaubar was das äh, also Niveau angeht. Und Cristiano ist ja nun Karriere-Zenit hin oder her immer noch einer der besten Spieler der Welt. Ist die Frage, ob er sich da eher so ein, eine ruhige Kugel schiebt oder, ja. oder so richtig durchstartet. Vielleicht legt er auch die ersten Spiele so richtig los und dann gucken wir mal, <lacht> dass man die Meisterschaft da Das ein, wird auch eintütet. interessant.
0: Meinst du, das geht auf, dass der da wirklich so eine Figur wird, die das der soll ja auch, das wurde ja ganz groß angekündigt, auch sozusagen eine Gesellschaft prägen, eine Jugend, eine Bla-Bla, das ganze Land dann nach vorne bringen und so gefühlt. Glaubst du das? Ich meine, der hat natürlich eine Strahlkraft. Es ist ultra, also sagen wir jetzt mal von den Dimensionen des finanziellen super pervers der ganze Deal, aber trotzdem ist es ja interessant, was sowas bewegen kann. Ne? Es wird ja auch, also ja gut. Auch das, das werden wir sehen. Reden wir wahrscheinlich am Ende des Jahres drüber.
1: Auf jeden Fall im nächsten Jahresrückblick, vielleicht sogar schon im Saisonrückblick. Mitte des Jahres werden wir dann äh, ein paar Daten, Zahlen und Fakten nachliefern. Ja. Christianos
0: Impact in Riyadh. Nachdem er jetzt ja äh, das Zepter an Lionel Messi, Lionel Messi abgeben musste zumindest, was die WM-Krone angeht. Das stimmt. Schlägt er zurück mit 200 Millionen Euro. <lacht> ja. ja, Messi
1: jetzt greatest of all times vermutlich. Also, ich meine, der ist einmal mehr Fußballer, äh, Weltfußballer. 6 zu 5 steht's da. Und jetzt noch Weltmeister. Ich meine, Cristiano hat irgendwie so äh, durch die Blume angekündigt, dass er noch die nächste WM mitspielen Würde möchte.
0: Ah, ja, stimmt. Messi auch. Messi auch. Oder zumindest will er nicht abtreten aus der Nationalmannschaft. Ach krass. Er will noch ein paar Spiele als Weltmeister machen. Das war ja so die Ankündigung. Ja. <lacht> ich noch die WM mitnimmt, glaube ich eher <lacht> ja nicht. Aber,
1: Aber ich weiß auch nicht, ob Cristiano da noch. Also, ich meine, der hat ja jetzt schon von der Bank aus äh, teilweise zugucken müssen. Und wenn er da in vier Jahren das nochmal antritt dann ist er ja auch über 40 und da kommen ja gute Leute nach. Da kommen gute Leute nach. ist ja nicht so, dass Portugal keine, keine Fußballstation sind, wäre. Das ist auch spannend eigentlich, ja. Und ähm, deswegen, also klar, er kann von der, von der Bank nochmal als Maskottchen Kanada easy nochmal äh, ja. mitmachen, aber ob er dann das Land da zur WM schießt, ich bezweifle das jetzt mal.
0: Ja, das stimmt. Und am Ende wird sowieso der Größte der nächsten zehn Jahre wird eh Kieran Mbappé wenn er nicht irgendwas ganz schief läuft. Ja, also wenn der so weitermacht, wie er jetzt schon losgelegt hat.
1: Ja, es fand ich übrigens war irgendwie die Szene des, des Finals oder eine der Szenen, wo Kylian Mbappé, der ja auch schon Weltmeister ist und quasi seinen zweiten Titel jetzt verspielt hat im Finale, der irgendwie auf dem, auf dem Rasen sitzt und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versucht ihn zu trösten. Und ich glaube Macron war so ein bisschen aus auf äh, junge Wähler und wollte so ein bisschen, bisschen gute Bilder mit Mbappé machen. Klar, klar. Und also wie sehr kann man bitte un also wie sehr kann es einem am Arsch vorbeigehen, dass gerade der Präsident des eigenen Landes neben einem steht und dass man da so sitzen bleibt und sich nicht trösten lässt, weil es ist gerade schade und trauriger, ja. dass du nicht
0: zweimal Weltmeister bist, sondern nur einmal. Er hat gesagt, du bist erst 23. Das, das, also, ich fand ich es also, eigentlich ganz cool, wer ja so abgegangen ist. Dann habe ich danach auch gedacht, ja gut, war natürlich alles politische Inszenierung und so. Er hat auch so eine Rede noch gehalten in der Kabine. Trotzdem habe ich mir dann so gedacht, Olaf Scholz, würde sowas nie machen. ja Und da würde auch überhaupt keine gute Figur dabei abgeben. Das ist insofern, finde ich, Macron schon ein Ticken geiler. Ja. Da kann man sich jetzt drüber streiten, ob das jetzt alles, ne wie gesagt, ihm dann so auf sein Konto einzahlen soll. Ja, klar. Aber ich finde, dann lieber so jemanden, der sich auch ein bisschen inszenieren kann und dadurch irgendwie so ein bisschen so eine, so, weiß nicht, einfach irgendwie so Entertainment Faktor hat als Schnarchnase Olaf, oder?
1: Ich finde auch. Also, aber ich, ich fand halt auch Mbappé da irgendwie sehr cool. Vielleicht ein bisschen zu cool, aber
0: vielleicht braucht man oh. das auch dann. Ach, der wird noch, der wird euch das ist meine Prognose, die ich jetzt auch von den Buchmachern wahrscheinlich nicht viel bekommen werde dafür, aber der wird auf jeden <lacht> Fall noch eine kranke Karriere.
1: Ich glaube auch. Sich haben. So ein goldener Ballon wird da noch drin sein, ne?
0: Ja, Wobei, ich meine, wo wird er hinwechseln? Hab ich auch dann gefragt. Vom PSG, wohin? Wohin soll es gehen? Geldtechnisch kann es nicht besser werden, aber von der Mannschaft gut, vielleicht auch noch mal Barcelona, Real. Ja. England. Steht,
1: die Welt steht ihm offen. Ja, vielleicht zusammen mit, mit Haaland. Oh Gott, ich bin mal vor Haaland FAP, Alter. Das wäre ein <lacht> kranker Sturm, ey. Also, das ist nicht unmöglich. Ja. Wir werden da ein Auge drauf haben. Ja. Für euch äh, und für uns und. Werden diese ganze turbulente, irrsinnige Fußballwelt auch in diesem Kalenderjahr 2023, an das man sich noch gewöhnen muss, im Auge behalten. Ich habe noch nicht auf die Jahreszahl geschrieben. Ich finde es am Anfang, immer wenn man das Datum schreibt, muss man sich sehr konzentrieren. Ja. Aber so oft schreibt man es auch nicht mehr. In der Schule war es immer. Das stimmt, die schreibt man kaum noch eigentlich. Ja.
0: <lacht> der Kalender auf dem Handy macht es ja zum automatisch alles. Ja. Ja, ja. Das war der Rückblick auf 2022 mit einem kleinen Ausblick auf 2023 und wir wünschen euch einen guten Start in dieses neue Jahr, freuen uns, wenn ihr mit dabei bleibt und uns weiter hier verfolgt auf diesem Weg und <lacht> sind dann, ja wann eigentlich wieder zurück? Ich glaube nach der Winterpause. Bisschen ist noch? Genau. So ein Ich glaube am
1: 21. ist das Spiel in Bochum. Ja. Wenn das alles gut geht, melden wir uns von
0: da. Ja. Quasi. Im Real Life wahrscheinlich. Und, Und die Woche drauf ist schon das Stadtderby. Oh Gott, oh Gott. Geht dann Schlag auf Schlag. Dann fahren wir von da aus nach Wolfsburg. Und nee, hier haben Wolfsburg zu Hause, glaube ich sogar. Und dann das Derby. Ich glaube Wolfsburg zu Hause oder Wolfsburg auswärts. I don't know.
1: Ja. Das auf jeden Fall wird es gleich wieder ernst für die Hertha. Ja.
0: Und darauf äh, freuen wir uns. Ja, mit euch zusammen. Macht's gut, kommt gut rein in die Woche, in das Jahr. Und dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Macht's gut, ciao.